0: Hardware Plus'tan herkese selamlar. Cuma Raporu'nun 291. bölümünde Ersin abiyle bu sefer ben varım. Aydoğan'a artık feda ettik. Yani dayandı, dayandı, dayandı. En sonunda dün patladı. Gremlin'le güven <gülüyor> patlıyor. <gülüyor> Aydoğan
1: nasıl patlıyor? Ya hasta oldu yani. Yapacak hasta bir oldu. şey yok. Onun yani... için hafta söyledik
0: burada. Kendine ee... iyi bakmıyorsun. Dikkat et dedik. Ee, bir herkesin... de Aydoğan'ın... Hasta olmayı geçiyorum abi düzelememe problemi var Herkesin
1: bence. o kadar büyük bir salgın var ki herkesin kendisine dikkat etmesi gerekiyor abi. zaten şu anda Hasta olmayan adamdan çok hasta olan adam ya da Hasta olacak olan adam virüsü taşıdık ama farkında olmayan hasta olacak adamlar var piyasada. Evet. İşte bu hava durumu Hani bir ısınıp bir soğuması Mevsim şartlarına hiç uymayan bir Şehirle karşılaşıyor filan Sanırım bu sıcaklıkta ee, virüsler daha kolay ürüyorlar bilmem niye falan her neyse. Herkes hasta. Aydoğan
0: da hasta. Geçmiş olsun Aydoğan'a. Geçmiş olsun İnşallah oldu. işte
1: e, salı gününe kadar evet. iş yok. Salı gününe kadar kendini toplar.
0: Ki zaten sonrasında bir de CS macerası var Aydoğan'a. Salı
1: gününe kadar niye iş yok? Çünkü bugün bu yılın son iş günü Ve bizim açımızdan. Son cuma raporu. İşte çok kısa bir süre önce aha yeni yıl filan diye başladığımız 2023'te bu yıl bu yayınla Cumartesi ile sona eriyor aslında. Evet. O yüzden izleyen herkese peşinen bir yeni yılınız kutlu olsun demek Kesinlikle. lazım. Umalım ki 2024 yılı sadece Türk halkına bu videoyu izleyenler değil bütün dünya insanlarına huzur, mutluluk, barış ve sağlık getirsin. Çünkü 2023 birçok noktada sabıkalı bir yıl olarak yine şeye geçti kayıtlara geçti. Bizim açımızdan bakarsak, Türkiye açısından bakarsak hmm, herhalde mutluluk endeksimiz biraz daha azaldı. Hı hı. Büyük oranda fakirleştik. Ee, sinirlerimizi bozan çok fazla olay oldu ülkede bütün yıl boyunca. Çok. Zaten yılın daha başında Şubat ayında <gülüyor> hepimizi yasa boğan bir depremle
0: Sanki dünmüş gibi istediğin insan. Öyle.
1: Ve geldiğimiz noktada sanki dünmüş gibi istediğin insan diyorsun, geldiğimiz noktada e, deprem bölgesinde kayda değer hiçbir iyileştirmenin neredeyse yapılmadığına şahit oluyoruz. Ee, geçenlerde bir arkadaşımın arkadaşı şöyle bir şey anlattı. Hatay'la ee, sanırım Adana'da yaşıyor hı hı. ya da Mersin'de yaşıyor tam olarak emin değilim. Amcası ya da dayısı ameliyat oluyor Hatay'da. Ee, ama bu depremle falan alakalı bir şey değil. yani. Bunlar depremi sağ atlatmışlar ya da aileden sağ kalanlardan bir büyük amca da dayı ameliyat oluyor. Bu da ameliyat sonrası yanında olsun diye Hatay'a gidiyor. İşte yoğun bakımdan filan çıktıktan sonra işte hani nasılsın iyi misin Hı-hı. kendini iyi hissediyor musun bilmem ne filan gibi bir şey söylediğinde işte amca diyor ki oğlum en azından diyor üstümüzde bir şey var çatı, çatı var diyor. Şu an Filistin'deki insanlar üzerlerinde bir çatı da yok halimize şükretmek lazım diyor. Şimdi bu gerçekten çok acı bir hikaye. Ee, ve gerçekten e, o depremi atlatmış, hayatına devam eden e, Hatay ve o illerdeki insanların e, nasıl bir şükür duygusuyla hayata yaklaştıklarının da çok çok güzel bir kanıtı. Ama tabii bir yandan da şöyle bir şey var. E, arzuladığımız şey Filistin'de bunların olmaması. Yani Filistin'de resmen bir insan katliamının yapılmıyor olması. E, sivillere yönelik her türlü saldırının... Terör saldırısı olarak isimlendirilmesi ve terör saldırısının karşısında hangi yaptırımlar uygulanıyorsa Hı-hı. o yaptırımların uygulanması. Deprem sonrası insanların hayatlarını tekrar normale döndürebilecekleri süreçlerin hızlıca ele alınması filan. İşte 2023 bunların hiçbirisinin olmadığı bir yıl oldu. Genel anlamda dünyadaki ekonomik da sanki böyle sonuna geliniyor gibi yani işte Hı-hı. o pandemi sonrasındaki küçülmenin Artık yavaş yavaş bitmeye başladığı filan varsayılıyor. Türkiye'de tabii ki şu an için böyle bir elimizde somut göster- gösterge yok. Her şey biraz daha kötüye gidiyor. Asgari ücret belli olmuş sırrında geleceksin. Evet. İlk, i̇lk haberleri o kadar anladım. ama ona gelmeden ben bir şey söylemek istiyorum. Dün de bir vatandaşımız İstanbul'da bir AVM'de intihar etti. Ben geçen hafta e, Cuma raporunda bunu söylediğim zaman her zaman olduğu gibi her şeyin çok iyisini bilen bazı arkadaşlar Japonya'dan örnek vererek Akılları sıra, Japonya'da ekonomik sorun bilmem ne filan yok ama insanlar yine intihar ediyorlar, bilmem ne filan gibi laflar ettiler. Çünkü her şeyin biliyorlar. Japon biliyorlar. Kü- Daha doğrusu şöyle bir şey var, ülkelerin kendi kültürleri içinde değerlendirmek lazım. Japonya'da hakayeti uğradığına inanan bir adam, kendisine iftira atıldığını düşünen bir adam, e- herhangi verilen bir görevi layıkıyla yerine getiremediğini düşünen bir adam intihar ediyor zaten. Bu onların kültürlerinde olan bir şey. Söylemeye çalıştığım şey şu. Türk kültüründe intihar diye bir şey yok. yok. Ama dini sebeplerden ama Türkiye işte hani bu şey diyoruz ya biz aile birbirimize çok <gülüyor> bağlıyız filan diyoruz ya ya da ondan. Ee, yok ama buna rağmen biz son zamanlarda intihar olaylarının arttığını şahit oluyoruz. Mesela dünkü olayda eğer doğruysa AVM'nin bilmem kaçıncı katından kendini aşağı atan vatandaşımız borçları olduğunu ödeyemediğini söyleyerek atıyor. Geçen hafta ne dedik? Ülkedeki mutsuzluk endeksi artıyor. İnsanlar fakirleşiyor. İntihar edilir ve tabi ki doğrudan fakirleşmeye bağlamıyoruz ama fakirleşiyor olmamızın burada muazzam bir etkisi var. Bunu da göz ardı etmeyelim. Bunu göz ardı etmek için böyle Japonya'dan şuradan buradan falan örnek veren arkadaşlar bence gerçeklerle yüzleşikli olduğu zaman itikatları sarsılacak diye böyle bahaneler uyduruyorlar. Ne dedik geçen hafta? Bir uzman çavuş intihar ediyor, polisler intihar ediyor, işte vatandaş intihar ediyor, kendini marmarinin önüne atıyor. AVM'den atıyor. Bunlar çok büyük bir hikaye. Bir de şunu unutmamak lazım. Yani biz toplum olarak bireysel bir toplum değiliz. Yani mesela Japon halkı çok yalnız olabilir. Kuzey ülkelerinde, de Finlandiya'da, Norveç'te evet. intihar olanları fazla olabilir. Orada bireysel yaşam çok şey olabiliyor. Bizde en az insana sahip olan ailemiz 3 kişidir, 4 kişidir ve bu 3-4 kişi birisi vefat edinceye kadar birbirinden kolay kolay kopmazlar. Amcalar, dayılar, halalarla filan birlikte yaşanıyor ve bunların aynı şehirde olmasına gerek olmaz sürekli bir iletişim halindedir insanlar. Ee, o yüzden bir kişinin intihar etmesi Japonya'da en fazla bir iki kişiyi belki Finlandiya'da sadece kendi anasını, babasını, karısını, çocuğunu filan etkilerken Türkiye'de intihar eden bir kişiye çok geniş kitleleri etkiler. Doğru. Niye? Aile yapımız çok iç içi olduğu için. O yüzden bu intihar olayları bence en az yaşadığımız ekonomik sorunların gelecek sinyalleri kadar tehlikeli sinyaller. Ben eminim bir süre sonra, 20 yıl, 30 yıl sonra filan sosyolojik anlamda bu intiharların ne, niçin böyle 2022, 2023, 2004li yıllarda arttığı akademik olarak yazıldığı zaman, araştırılıp yazıldığı zaman bir yeri bunun parametrelerinden bir tanesi ülkede zorlaşan hayat şartları. Hayat şartlarından tek kastım ekonomi değil. Yani bir bireyin kendini var edebilme, var olabilme savaşının da bunun içinde çok etkili olacağını, çok etkili olduğunun yazılacağını varsayıyorum. O yüzden lütfen hiç kimse şöyle bir algı oluşturmaya çalışmasın. Ya biz fakirleştiğimiz için mi intihar ediyoruz bilmem ne falan. Evet Aynen. fakirleşmemizin bir nedeni var bunun içinde bunu İlla görmek lazım. Yani abi, evet. Mutlu olan bir insan niçin intihar etsin? Bunu düşünmek lazım yani adamcağız o AVM'nin bilmem kaçıncı katında ellerini bırakırken borcumu ödeyemiyorum diye niçin bağırsın? Bir de bak şu çok önemli bu insanla yani Marmaray'ın önüne atlayan vatandaşımızda bu insanı evlerinde kendi kendilerini de öldürebilirler. Yani asabi, bir Allah korusun Silahlar, bir hale çaldığı bilmem ne. Bu eylemleri artık bundan çok eylem haline geliyor. Toplumun içinde yapılıyor olması da bir başka gösterge. Evet. Yani e, bunları düşünmek lazım ve hani böyle intihar eden herkesin bazı psikolojik sorunları vardı da o sorunlar yüzünden intihar etti. Aslında ülkede her şey günlük gülüstanlık içinde de sadece o gariban bunu anlamadı ya işi bağlamak bence çok şey değil. Ee, nasıl söyleyeyim? Mantıklı eylemler değil. Ee, bazı şeyleri düşünürken lütfen itikadınızı kapının dışında bırakarak düşünün. Çok zor işler bu. Ee, intihar falan gibi hikayeler. İntihar eden içinde... Onun yakın ailesi, yakın çevresi, dostları ve arkadaşları için de çok çok şeyler. Allah hepsine sabır versin. Ve dileyelim ki intihar haberlerini normal haberden sayacağımız kadar artmasın, azalsın. Biz de hiç burada konuşmayalım. Konuşulacak bir konu da değil zaten keyifli. Konuşulacak keyifli konu ne mesela? 2023'ün sence sonlarına doğru geride bıraktığımız bir hafta içindeki en şok edici haber
0: neydi sence? Ya Bir asgari ücretin haberi oldu. Sonrasında yani ben geçen cuma raporunda bahsettim abi. Aydoğan'la yaptığınızda. Ben artık dedim bıraktım. Takip etmeyi bıraktım. Hani kötü olacak bir haber varsa artık okumuyorum. Geçiyorum. Çünkü uzak kalmak hem benim için hem kendi sağlığım için, akıl sağlığım için hem de benim çevremdeki insanlarla edeceğim sohbetlerdekinin sağlığı için de daha mantıklı olduğunu düşündüğüm Bence için. Bence Türkiye
1: 2023 biterken ihraç kalemlerine yeni bir kalem daha ekledi. Ve Fatih cevabımız sonunda iki velj etti. <gülüyor> Bu tüm Türkiye için iyi bir şey olabilir. Evet. Ama yakın bir eve gitti. Yani hani <gülüyor> evet, dün o, dün gitti. Yani. <gülüyor> bir aya yine şey olacak burada ve burada dediğim buradaki havishin içinde olacak. Ya ya öyle görünüyor. Yani herhangi bir e, bankada bir hikaye varsa <gülüyor> işte adı geçiyor ama dokunulamıyor. Geçmişine baktığımız zaman açıklanamayan bir evet. yan şeyler var, sorunlar var ve işte tam bu Fatih Terim fonu diye adlandırılan fon hikayesindeki araştırmaların bir yerle ve geldiği noktada gidiyor olması da bana biraz manidar geliyor ama şu tabii ki çok kötü bir şey ihvalc edecek tek ürünümüzün Fatih Terim olması ülke açısından da çok şey ne derler kötü bir gösterge olacak.
0: Evet. Benim için aslında bu haftanın en e- Üzücü olayı, artık ciğerimin gerçekten kalmadığı olayda 12 tane şehit vermemiz abi Aynen öyle. Yani
1: peş peşi iki farklı evet. noktada 12 tane şehit verdik. Şimdi ben geçen hafta cuma raporunda şöyle bir laf ettim. Efendim ben dedim lise mezun liseyi bitirdiğim zaman bu ülkede terör vardı. Hı hı. Yoksulluk vardı, enflasyon vardı, kural tanımamazlık vardı. Ben 50 yaşıma geldim. Hı hı. Bunlar hala var. Ne değil. yazık ki biz evet belki ne güzel bir yıldır, bir buçuk yıldır bu kadar yoğun şehit haberi almıyoruz. Hı hı. Geride bıraktığımız belli bir süreye bakarsak hiç böyle 12 tane filan gibi yani hı hı. Es- mesela ben gençken her gün böyle hı hı. haberler alınırdı uzak doğudan. Ama şey çok önemli. Ee, şimdi mesela şundan bir yıl yani bu 2023 yılında bu kulaklar İçişleri Bakanı'nın ayakkabı numaraları ne kadar biliyoruz dediği evet. bir yapı var değil hı hı. mi karşımızda? Ve bu adamlar 12 tane Türk askerini... ...öldürebiliyorlar. Ee, i̇şte karşılığında şu yapıldı, bu yapıldı, bilmem ne filan filan. Karşılığında Hiç ne yapıldığının şey. bir yerde çok da önemli bir önemi yok. yok, yani. yok. Yani sen 12 tane vatandaşını kaybettikten sonra... ...çok da e, önemli değil. Ve işin görevi şöyle bir şey var. Bugüne kadar Türkiye'de... ...en azından benim hatırladığım kadarıyla her hükümet... ...işte bu terör örgütüne karşı mücadele ettiğini söylüyor. Ama niyese bu mücadele bir türlü bitmiyor.
0: Evet.
1: Bu mücadeleleri e, silahla bitirmeye çalıştılar. Olmadı. Eee işte neydi bu AKP'nin yaptığı şey? Şey açılım, açılım şey, çözüm Çözüm, şey, çözüm süreci, açılım süreci. bilmem ne filan. olmadı. Yani artık öyle bir yere geldik ki e, aynen e, dünyanın başka coğrafyalarında yaşanan olduğu gibi insan da ölmesin de hı hı. şu iş bir çözülsün. Şeyin Mesela geçen gün ne derece doğru bilmiyorum, rakamda aklımda değil ama bugüne kadar Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, yani AKP değil, tüm devletlerin, tüm hükümetlerin bu konunun çözümü için toplamda harcadıkları paradan bahsediyordu birisi. Biz öyle bir fonu, ne eğitimimiz için, ne endüstrimiz için, ne işte deprem korunması için falan bugüne kadar şey yapmamışız, harcamamışız. Yani bu vatandaş, bu vatandaşın sen, ben, bu yayını izleyen insanlar, Didinmişler, çalışmışlar bir şeyler kazanıp vergilerini ödemişler. Devlet o vergiyi biriktirmiş ve büyük bir kısmına gördüğüm kadarıyla bu sorunla mücadele etmek için hı hı. harcamış. Bir şey bu ne derler? İsraf, kaynak israfı gibi bir şey. Çünkü şöyle bir şey var. Ee, bir iş bir şekilde çözülmeli. Ve eğer bu iş çözülemiyorsa yani yani mesela şöyle bir şey var. Şimdi senin bir fabrikan var kâr etmiyor. Hı hı. genel müdür değiştiriyorsun. Her genel müdürü kâr ettireceğini söylüyor ama fabrika bir türlü kâr etmiyor. Hani ne kadar gideyim? Mesela şimdi bizde bir, bir yeni hükümet geliyor göreve. Aynı hükümetin yani AK Parti hükümetinin defalarca göreve gelmesinden de bahsetmiyorum. Yani şimdi 22 sürü yıldır AK Parti Ondan önce başkası, ondan önce başkası, ondan önce başkası filan vardı. Bu hükümetlerin hiçbirisi bu sorunu çözemiyorlar. O zaman aklıma şöyle bir şey geliyor. Acaba bu sorun bizim için çok önemli değil mi? Yani mesela 12 tane asker'in vefat ettiği haberini almak bizi çok ilgilendirmiyor mu acaba? O yüzden mi çözmüyoruz? O yüzden mi çözemiyoruz? Ya da çözmemiz için ne yapılması lazım? Sonra bir dönüp şunu soruyorum hemen işte Şubat ayındaki depremde binlerce vatandaş öldü onu da çözemiyoruz. Evet. O zaman neyi çözeceğiz? Neyi çözebiliyoruz? Nedir derdimiz? Vizyonumuz ne? Eylem planlarımız ne? Mesela bunu biliyor muyuz? Yani biz... Türkiye'deki teröristlerin ayakkabı numaraları ne kadar biliyoruz da, bunların yaptıkları eylemler sonucunda 12 tane vatandaşın ve hayatı, 12 tane askerin hayatını kaybetmesini engelleyemiyor muyuz mesela? Biz neyden tasavvuf etmiyorduk? İtibardan İtibarlı. tasavvuf etmiyoruz da o elini bırakıp kendini boşluğa bırakan vatandaşın borçların var olayıyla ilgilenebiliyor muyuz? Ya da mesela işte çocukla ölüyorlar hastalıktan, ilaç tedaviye Hı-hı. edemiyorsa. Böyle bir ülke haline geldik. O yüzden 2024 umarım bu sorunların tamamının şey yapıldığı, çözüldüğü, karşımıza sorun olarak çıkmadığı ve vatandaşı da böyle oturduğu yerde rahatsız eden, milyonlarca doların çantalarla bir yerlerden bir yere taşındığı, insanların böyle dolar, şey, altınlı kahveler içmediği filan filan çeşitli abuklukların yaşanmadığı bir yıl olarak karşımıza çıksın. Umarım. Bize şöyle bir rahat nefes aldırsın. Gülmek, eğlenmek derdinde değiliz ama Tabii. bari rahatlayalım yani. Değil mi? Rahatlayalım yani. Diyelim ki 2024'ün evvelde en çok konuşulacak konularından bir tanesi olan asgari ücretle başlayalım. Dün mü belli oldu bu?
0: E, dün belli oldu. Dün değil, ondan önceki gün belli oldu. Gün belli oldu. E, asgari ücret bildiğiniz gibi 2023 yılı içerisinde iki kez değişmişti. İlk sene başında 8500 liraydı. Sonrasında... ...temmuz ayında gelen zamla beraber 11.400 lira olmuştu. Şimdi ise %49 zamla beraber 17.002 lira oldu. Herkes sosyal medyada bunun geyini çok fazla yaptı. O 2 lira ne 2 lirası. Ya şimdi de bence de hükümetin yani
1: mesela şöyle bir şey var mesela 17.000 lira olarak açıklansaydı bu. Hı hı. %49 yine denseydi. Hı hı. Vatandaş kalkıp ver lan bizim 2 liramızı mı diyecekti Hayır, yani, yani, yani. Ya da bunu 19 17.000 2 lira gibi 17.000 50 lira 17.000 ha, 10 10 lira 17.000 5 lira yapsaydılar batıyorum yani. Niye mesela bu herhalde bu şeydi ben yani öyle tahmin ediyorum büyük bir ihtimali yasada aşağıya da yukarıya yuvarlanması hı hı. engellenen bir durumdur Olabilir. diye tahmin ediyorum. Olabilir. Yoksa öbür yandan ay sadece kafalar karışsın, insanlar yüzdelik eser bunu doğru düzgün yapamasınlar. <gülüyor> Bilmem ne filan diye 17.002 lira olduğunu varsaymak mümkün değil. E yani %49 zam neredeyse %50 zam iyi bir zam.
0: Bence de evet güzel bir arttırma var. Ancak ama... işin
1: gerçeği şu ki biz bunu daha önceki asgari ücret zamlarında da yani geçen yılda iki kere konuştuk. Sen cebindeki paranın artmasıyla zengin olmuyorsun. Sen cebindeki paranın satın alma gücüyle zengin oluyorsun. Aynen. Yani e, rakamlar çok şey değil, aklıma değil ama 11.400 lirayken bu ücret, 11.400 liraya sen 10.000 tane ekmek alıyorsan, attım 1000 tane ekmek alıyorsan şimdi 17.000 lira olduğu zaman 1000 taneden fazla ekmek alıyorsan eğer e, zamanmış oluyorsun. olursun. Aynen. Eğer 1000 tane ekmek alıyorsan zamanmış olmazsın. O sadece güncelleme olur bizim şu geride bıraktığımız seçim sonrası Mart mıydı? Nisan mıydı? Ne Mart, zamanda Nisan o, o zamandan sonra ekonomik anlamda ekonomik parametrelerin düzelmesi için benim bence yaptığımız çok fazla bir şey yok. Yani seçim öncesi faizi indiriyorduk çünkü faiz haramdı. Nasıl? Şimdi faizi indirmiyoruz. Herhalde artık haram değil o yüzden indirmiyoruz. Faizi arttırıyoruz. Faizin arttığı bir ortamda her şeyin değeri faiz oranı kadar minimum atmak zorunda zaten böyle bir şey var. O yüzden %49'a baktığımız zaman ben dönüyorum bankaların mevduata ne kadar faiz verdiğine bakıyorum. Bankalar da mevduata %47, tabii, %46 tabii. falan gibi faiz veriyorlar. Aynen. Bunun birleşik faizini de hesaplarsak yani atıyorum her bin lirayı bir aylık faizi %46'dan koyup gelen geliri de tekrar üzerine koyup falan hesaplarsak %49'u filan yıllık bazda çok çok, çok çok fazla aşıyor zaten. Evet. O yüzden Allah asgari ücretle çalışanların yardımcısı olsun. Amin. Söyleyecek çok fazla bir şey evet Evet birileri şey diyebilir diyorlar ya büyük bir ihtimalle ee, %49 da daha fazlası nasıl olacak? Hı-hı. %49'dan daha fazla yapılırsa bu sıfır işsizlik artacak bilmem Hı-hı. ne filan filan diyebilirler. Onu söyleyenlerin tamamı hayatları boyunca bence asgari ücretle çalışmamış <gülüyor> insanlardır. Asgari ücretleri onlara imkanımız olsa bu FAVE deneyleri gibi 17.002 lirayı verip bir ay geçinmelerini inceleyebilsek ancak o zaman onların düştüğü hali, bu ülkenin inşaatlarında onların düştüğü hali anlayabiliriz. Başka türlü anlayamayız ve niçin böyle konuştuklarını da bilemeyiz açıkça söylemek gerekirse.
0: Bir de 500 TL'lik bir refah payı vardı bu 11.400 liralık meblağ içerisinde. O 1000 lira olacağı konuşuluyordu. Cumhurbaşkanı tarafından 1000 lira ne hani olarak ayarlayın gibisinden bir konuşma vardı. Ee, gerçek dışı çıktı. 1000 lira değil de 700 lira olarak karşımıza çıktı. O,
1: 500 lira 4'te kalmadı. Sen de şimdi insanların e, 200 lira misin? bir artırım oluyor. O da yaklaşık 45. Orada da bak 45. öyle. Yani. <gülüyor> Zam
0: söz konusu. Ya yani Sonuç olarak 17.00 2 liralık bir meblağ cebine girecek. Asgari ücretlerin cebine. Valla yani yardımcıları olsun. Çoğu şehirde diyeyim artık. Özellikle büyük şehirlerde. Kira derdi en büyük problem. Ve 17.002 liranın kaç lirasının kiraya gideceği, kaç lirasının işte faturalara gideceği, kaç lirasının insanın boğazına gideceğini konuşursak da burada işin içinde zaten çıkamıyoruz. Bir de... Zaten abi şey var, yoksulluk sınırı diye bir gerçek var hayatımızda. Yoksulluk sınırının da bu sınıra şu anda çok yakın olduğunu düşünürsek ve sadece... 2024'de girmeden bu yoksulluk sınırı bu fiyatlardayken, bu meblağdayken 2024 yılında yoksulluk sınırının artacağını ve asgari ücretin de yine yoksulluk sınırının daha altında kalacağı bir dönem yaşayacakmışız Ülkedeki gibi duruyor. Ülkedeki enflasyonun
1: da ne olduğunu tam olarak bilmiyoruz. Yani Merkez Bankası'nın açıkladığıyla hı hı. bağımsız konuların açıkladığı arasında çok fazla fark evet. var. Piyasada benim gördüğüm fiyat artışıyla Merkez Bankası'nın açıkladığı Aslında arasında çok çok var. fark var. Yani orada garip bir matematik söz konusu. Bazı insanlar diyorlar ki aski ücretten çalışacak insan bulamıyoruz, işte o yüzden Hı-hı. bu yasal yasal dışı göçmenler çok evet. çok önemli. Ibazım diyorlar. Bunların hepsi tabii ki bir başka uyutma politikasının şeyi doğrudur. Bazı Anadolu'daki işverenler çalışacak e, aski ücretten çalışacak insan bulamıyor olabilirler. Hı-hı. Ama bu insanlar aski ücreti beğenmediklerinden değil, aski ücreti kazandıkları zaman daha çok açlık yaşayacakları için kazanıyorlar ve öyle. kayıt dışı başka işte ve. Hı-hı. yöneliyorlar. Böyle bir gerçek var. Bunu unutmamak lazım.
0: Bir de yeni kimlik ve pasaport ücretleri de belli oldu. Yani kalem ürünlerden diyelim aslında. Değerleme oranı da %58,46 olarak gerçekleşecek. Geçen sene bu %122 idi. Onu da söyleyeyim sizlere. Ve Cumhurbaşkanı kararıyla bu aşağıda çekilebiliyor. Kendi inisiyatifinde olan bir şey. 6 aylık pasaport almak isterseniz 1034 yerine 1638 lira, 1 yıllık pasaportu 1512 liraya yerine 2395 lira, 2 yıllık 2469 yerine 3912 lira, 3 yıllık ve daha fazlası yani 10 yıllık diyelim biz buna 3507 liradan 5557'ye yükselmiş oldu. Pardon 3 yıllığı bu. 3 yıldan fazla isterseniz de 4943 liradan 7832 lira yükseldi. Defter bedeli 501 liradan 793'e yükselmiş oldu. Notar kağıtları 55 liradan 87 liraya. Protesto ve resmen senetler 110'dan 174'e. Kimlik kartı değişimi ki benim de yaptırmam gerekiyor artık. 83'ten 130 liraya. E sonrasında kayıp ederseniz de 166 liradan 260 liraya. Sürücü belgelerinde 624 liradan 990 liraya. Aile cüzdanında... 445 45 liradan 705 liraya çıkmış olacak. Demek ki benim de cebimden 705 çıkacak. Yani hepsi
1: mi? %49'dan daha fazla evet, artmış. Aynen. Burada ona dikkat etmek lazım. Ee, o yüzden de asgari ücreti yapılan %49 zamın aslında devletin kendi değerli kağıtlarına belirlediği zamın bile altında olduğunu düşünmek lazım. Ee, bunu işte bu suyucu belgesi aile cüzdanı noterdi kimlikli, pasaportludan eğer şeye çevirirsek ekmek, salça, domatese filan çevirirsek artışların çok çok daha fazla olduğunu yıllık bazda görüyoruz. İşte o yüzden zaten asgari ücretin e, yetersiz olduğunu söylüyoruz. Ama şöyle bir hikaye var. Asgari ücreti 100 bin lirada yapsan hı hı. paranın alım gücünü arttıramadığın sürece herhangi bir şey ifade etmiyor. O zaman ne oluyor? 2. Dünya Savaşı sonrası Almanya'da yaşanan gibi insanlar çantalar dolusu parayla fırına gidip çantalar dolusu parayı bir, bir tane ekmek alabiliyorlar o zaman. Yani tek başına bir parametredeki artış, <gülüyor> numarik artış herhangi bir şey ifade etmiyor. Evet. Biz bunu faizin tek başına düşürüldüğü dönemde de gördük. <gülüyor> Şimdi faizin tek başına arttırıldığı dönemde tekrar görüyoruz. Evet. Başka başka önlemler almak gerekiyor ekonomide?
0: Bakalım. Bir diğer mevzuda bu haftanın aslında en önemli konularından bir tanesi de yurtdışı telefonlarının kullanım süresi 180 güne çıkarıldı. Ama tabii ki soru işaretleriyle beraber çıkarıldı. Bunun hakkında bir video yaptım. Videoda da aslında açıkladım ama Birçok arkadaşımız anlamamış. Şimdi tekrardan kısaca bir özetinde geçeceğim. Peki ne oldu onu sizlere söyleyeyim. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya resmi Twitter veya X üzerindeki hesabı üzerinden açıklama yaptı. Bir müjdemizde yurt dışından getirilen cep telefonlarıyla ilgili yapılacak yeni düzenleme ile yurt dışı cep telefonlarına e-devlet üzerinden geçici haberleşme için başvuru yapılması durumunda mobil cihazların kullanım süresi iki defaya mahsus olarak 30'ar gün uzatılabilecek ifadesini kullandı. Bu ne demek oluyor? Standart olarak 120 günlük bir kullanım süreniz bulunuyordu. Eğer yurt dışında yaşıyorsanız, gurbetçiyseniz vesaire ülkemize geldiğinizde ben 120 günden daha fazla bir şekilde telefonumu kullanmak istiyorum ve Türk hattıyla kullanmak istiyorum dediğinizde kendi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlık numaranızla beraber e-devlete girdiğinizde orada uzatma talebinde bulunabiliyorsunuz. iki defaya mahsus olarak 30 30'ar günden bunu yapabiliyorsunuz Aslında takribi şöyle bir olay gerçekleşiyor 120 gün üzerine 2 defa mahsus 60 günü eklersek 180 gün yapıyor Eğer telefonunuz çift atlıysa 180 artı 180 gün Yani 360 gün boyunca kayıtsız bir şekilde kullanabiliyorsunuz Aslında olay bundan ibaretti bu Türkiye'de yaşayan ve kaçak yola telefonu alıp çift hatla beraber ben kayıtsız bir şekilde kullanayım diye bir olay değil arkadaşlar. Sizlere bunu tekrardan açıklamasını yapayım. Sadece şu olabilir mi diye de düşünmüştüm ben videoda. Yurt dışına giderim, gelirim, sonrasında uzatma talebi yaparım şeklinde miydi diye düşündüm ben. Videoda da bunu söyledim. Nasıl olacak dedi daha belli değildi. Sonrasında araştırırlar baktılar ve AK Parti'nin seçim beyannamesinde ortaya çıkan bir Olay bulunuyor. Orada şöyle bir ibare bulunuyor. Yurt dışından getirilen mobil cihazların Türkiye'de kayıtsız kullanım süresinin yurt vatandaşlarımız için yani yurt dışında yerleşik vatandaşlarımız için diye bir ibare bulunuyor. Bu da bizim gurbetçi dediğimiz tayfa sadece yararlanacak bundan. Yani onlar 120 günden 180 güne kadar çıkarıp kullanabilecekler telefonlarını şu anda ülkemizde yaşayan ve kaçak yola bir Çift atlı, yurt yurtdışı telefon aldığınızda sizin 360 gün gibi bir kullanım amacınız, süreniz olmayacak arkadaşlar. Sadece gurbetçilere yarayacak bu olay.
1: Şimdi seçim öncesi seçim vaatlerine ne yazık ki partilerin insanlar çok fazla bakmıyorlar. <gülüyor> yani bu, bu seçimle alakalı genel anlamda Türkiye'de insanlar böyle bir partizanlık babadanoğula falan geçtiği için yani bir aile o partiye oy veriyor, bir aile bu partiye oy veriyor. Ben o yüzden hep şey diyorum ya işte futbol takımı tutar gibi cep telefonu markası tutmayın. Anneniz babanız oy verdiği için herhangi bir partiye oy vermek evet. zorunda değilsiniz Ben biraz okumak lazım. AK Parti'nin seçim şeyleri, vaatleri arasında işte yurt dışındaki seçmenin arzuladığı bazı değişiklikler vardı. Neydi o değişikliklerin bir tanesi buydu. Hı hı. Çünkü o insanlar diyorlardı ki Biz Türkiye'ye gelip belli bir süreden fazla kaldığımız zaman yanımıza getirdiğimiz telefonu Türkiye'de kullanamıyoruz ve evet. Türkiye'de tekrar bir telefon almak zorunda kalıyoruz. Doğru. Bilmem ne. İkinci bir sorun şuydu, araç, e, araç, araç hikayesi. Getirdiğimiz araçları e, Türkiye'de bir gün sınırımız var ve bu gün sınırı bizim tüm tatilimizi Türkiye'de geçirmek istediğimiz zamana yetmiyor. Hı hı. Ülkeden sanki bir yabancıymışız gibi giriş çıkış yapmamız gerekiyor. Yani bir, bilmem kaç gün sonra benim işte bir Gürcistan'a girip çıkmanın ya yol da gitmem gerekiyor. Ama ben Konya'da köyümdeyken niye Gürcistan'a gideyim, niye Yunanistan'a gideyim? Bu çok zor. Belki Edirne'deki adama, hani Edirne'de ailesi olup, kendisi dünyanın herhangi bir yerinde çalışan bir adam için bu çok belki kolay. çok kolay. Karadeniz'deki bir adam için çok. Ama böyle bir dert vardı. Ve AK Parti'de, AKP'de seçim öncesi bu konulardaki dertlerin farkında olduğunu ve çözeceğini söyledi. AK Parti çünkü zaten ekonomiyle ilgili sorunların da farkında olduğunu Hı-hı. çözeceğini falan söylemişti. Fakat burada şöyle bir şey var, şimdi ee, seçimlerden sonra e, bizim dünyanın farklı yerlerinde yaşayan vatandaşlarımızın bunlar ama çift pasaportlu olsun ama bilmem ne olsun fark etmez tabii ki kendilerinin sahip olduğu bazı e, medyalarda var Hı-hı. televizyonlar, web siteleri ya da bu insanların tamamının artık sosyal medya hesapları filan var bu insanlar sosyal medyadan ve sahip oldukları medyalardan web sitesi, televizyon, radyo fark etmez ya da o kendi yaşadıkları bölgelerdeki AK Parti temsilcilerine dertlerini anlattılar. Dediler ki bize böyle bir söz verilmişti. Hı hı. Biz de oy verdik. Bu sözün yerine getirilmesi lazım diye. Ve AK Parti, AKP bu sözü yerine getirdi. Şimdi büyük bir tanesi otomobil hikayesini de
0: çözecek. 2 ee, yıldan 4 yıla çıkarılıyor o da. O onu
1: da çözecek. Yani böylece e, otomobili getirip burada bırakıp hı hı. gidip kendisi e, yaşadığı yerde yaşayacak. Ama otomobilin yurt dışında çıkması gerekmeyecek. Yani böyle yiyenler, amcaoğulları ve bilmem ne filan. Tabii işin işi, aslında bu böyle okumak lazım. Yani derdi şu aslında. Ben getireyim diyor bir araba diyor mesela atıyorum. Türkiye'de 1 milyon liraya 1 milyon satan arabada kalması da 5 milyon liraya satılan bir araba. Bizim de olsa bunu diyor Almanya'da diyor 1.5 milyon alıyor. Bizi, yani. getireyim diyor, bırakayım diyor. Benim yiyen diyor, even bu arabayı havasına atsın burada diyor. atsın, çalışsın, şoförlük yapsın, bilmem ne filan filan. Ama Türkiye Cumhuriyeti <Gülüyor> devleti benim bu arabayı buraya sokmama çok da fazla şey yapmasa sonuçta ben bu arabayla Almanya'dan Fransa'ya, Almanya'dan Belçika'ya, Almanya'dan Yunanistan'ı. Seziyoruz. Bir herhangi bir derdim yok. Türkiye'ye geldiğim zaman niçin bir derdim oluyor diyor. Ama bunu tabii ki şeyi e, ne derler? E, hükümete, ya işte biz geliyoruz işte 150 gün kalacağım ben ülkede, 150 gün kalamıyorum. 90 gün kalıp dönmek zorunda kalıyorum. 150 gün kalsam 60 gün daha para harcayacağım bilmem ne. Kendi evimde sizin yüzünüzden kalamıyorum filan gibi bahanelerle anlatıyorlar. AKP hükümeti de. Bu derdi anladı, onu da çözecekler yakında. Bunu niye böyle uzattıkça uzatıp anlatıyorum? Şunun için anlatıyorum. Şimdi Seçim öncesi tüm partiler benim gördüğüm kadarıyla ekonomiyi düzelteceklerine sözünü verdiler. Hı hı. Ekonomiyi bozan parti de aynı sözü verdi. Ee, ve biz niye ekonomiyi bozdunuz, nasıl bu hale getirdiniz filan demeden o partiyi tekrar seçtik. Evet. O zaman gurbetçilerin yaptığı baskının aynısını bizim de yapıp ekonomiyi düzeltme sözü vermiştiniz. Ekonomiyi düzeltin diye. O baskı uygulamamız gerekiyor. Bu baskıdan kastım şey değil. Sokakta dökülelim bilmem ne yapalım. <gülüyor> yağmalar yapalım filan değil. Demokratik haklarımız var vatandaş olarak. Niye? Çünkü oyu biz verdik. Yani şöyle bir şey var. Sopa bizim elimizde aslında. Sopanın bizim elimizde olduğunu bilmemiz lazım. Bu silivi soğuktu bilmem ne filan gibi çıkartılan e, ön yargıların yerleştirilmesi sonucu insanlar şikayet etmekten korkaverle geldiler. İnsanlar şikayet etmekten korkaverle geldikleri için bazı itikatları sarsılan birileri de intiharın ekonomiyle alakası olmadığını iddia edebilecek kadar cüretkar bir hal alıyorlar bugün Türkiye'de. Ee, Türkiye'deki tek dert ne yazık ki ekonomi değil. Türkiye'de birçok dert var yani eğitim sistemi, adalet sistemi, sağlık sistemi alıştı şeyler devlet hastanelerinde çalışan doktorlar e, bankalardaki numaratör gibi
0: o sayıyı arttırmak evet. zorundalar, o sayıyı evet. arttırmak
1: zorundalar. Doğru. Yani bu haftada bir doktor beyefendi ile bir araya geldik bir şey konuştuk. Ee, yıllar önce kamuda çalışmayı bırakmış ve diyor ki, işte kendi yaptığı işleri anlatıyordu. Hı-hı. Kamuda çalışan bir doktorun bu işleri yapabilme şansı yok diyor. Hı-hı. Başına kaşıyacak zamanı yok bu arkadaş. Diyor diyor. Yani, o yüzden bir yerden düzelmenin başlaması lazım. Şimdi biz düzelmenin başladığı yere bu cep telefonlarına getirilen ekstra süre olarak kabul edersek öyle ya, ben de oy verdim Berlin'deki Frankfurt'taki Münih'teki adam da oy veriyor hepimizin oyu aynı işte. Düzelmenin bir yerden başladığını varsayarsak o zaman bu düzelmenin bizimle alakalı olan kısmını da talep etmemiz gerekiyor bence. Demek ki hükümet talep gelirse
0: Değerlendirip alıyor. Bunu yapıyor. Bizim
1: de hükümetten AKP'ye oy vermiş olsun ya da olmasın. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yaşayan her vatandaşın da benim ekonomik şartlarımı düzelt. Benim şeyimi düzelt, çocuklarımın eğitim şeylerini düzelt, imkanlarını düzelt. Bizim sağlık sistemindeki sorunları düzelt, adaleti güvenmemizi sağla, sınırlarımızın korunaklı olmasını sağla, depremdeki mağdur olan ve mağduriyetini gider, askerlerimizin can güvenliğini sağla deme hakkımız var demek ki. Biz bunları söylersek, yüksek sesle söylersek, Senle ben konuşurken birbirimize fısıltı olarak değil. Daha yüksek sesle söylersek. O zaman tahmin inanıyorum ki AKP hükümeti bir da yine getirecek. Getirecek. Söylemediğimiz için yapmadıklarını varsayıyorum şu anda.
0: Bu e, araç olayı bence benim için de hoş bir şey oldu en azından. Çünkü biliyorsun abi e, benim şu an nişanımda çifte vatandaş, Bulgaristan hı hı. vatandaşı. Ben mesela Türkiye'de bu kadar yüksek meblağla vergi vererek aracı almayı istemiyorum açıkçası. Ben Bulgaristan'a gidip oradan e, duygu üzerinden araç getirip 4 sene boyunca burada kullanırsan benim her şekilde karım olacak diye düşünüyorum artık yani yapacak bir şey yok bu kadar vergi, Şimdi, vergi yüksekken kanun eğer buna izin veriyorsa
1: Heh, bunu işte. yapan adama niçin yaptın diye sorma hiç kimsenin hakkı değil yani aynen bu şöyle mi? bir hikaye Şimdi, bedelli askerlik yapılır mı e, kanun sana bedelli askerlik yapma hakkı e, veriyor i̇şte bedelli askerlik aynen yapılır. öyle vergi kaçırılır mı kanun sana <gülüyor> <gülüyor> çünkü şöyle bir şey var kanun dediğimiz şey ama anayasa olsun, ama anayasanın alt maddeleri, alt kanunlarından birisi olsun, böyle bir şey, kanun bir şeyi yap, bir şeyi yapma der. Evet. Senin kanunla alakalı bir derdin varsa, yani kanun senin vergi kaçırmana göz yumuyorsa, izin veriyorsa, kanunu Hı. değiştirmen lazım. Kanunun maddelerine uyarak bu işlemi yapan adamla bireysel olarak bir sorunun olmaz. Ben şahsen çifte vatandaşlığa karşıyım, yani Hı. bunu Türkiye Cumhuriyeti Devleti adına söylemiyorum. Dünyanın her yerindeki çift vatandaşlığa karşıyım. O yüzden benim karşı olmam <gülüyor> herhangi bir şey ifade etmiyor ama kanunlar buna izin veriyorlarsa Aynen, o zaman evet. bu işler yapılır.
0: Hiçbir de sorun yok bu işlerin yapılmasına. Evet. Bir diğer habere geçiyorum. Orada da yine ekşi sözlükten bahsedeceğim. Yani ekşi sözlük ne çekti ne çekti son dönemde. Ekşi sözlük çünkü yeni hedef. Evet yani ne olursa olsun hedef ekşi sözlük oluyor. Bir şey olduğu zaman ekşi sözlük ha, hemen erişim engeli getirelim diye. Yine erişim engeli sağlandı, burada da Ekşi Sözlük erişim kapatıldı ve sonrasında Ekşi Sözlük 1111.com 11, 11, olarak yani niye yani abi niye anlamı veremiyorum ee, geldi bu şekilde. Ankara 6. su ceza hakimi tarafından kararla beraber, alınan kararla beraber bir, bir kez daha erişim engelenen Ekşi Sözlük'te milli güvenlik ve kamu düzenini korunması gerekçesiyle kapatılıyor. Daha önce de birçok kez bir benzer bir şekilde haber olmuşuz zaten eksi sözlük ve şimdi de eksi sözlük 111.com adresi üzerinden erişilebiliyor. Başlangıç tarafına baktığımızda eskiden yani 21 Şubat'ta BTK tarafından alınan bir kararla erişime engellenmişti. Sonrasında 22 Şubat'ta bu sefer Ankara 4. Sul Ceza Hakimi tarafından onaylanan erişim kararları da 2 Mart'ta eksi Söz'ün yaptığı itirazla beraber kaldırılmıştı ama sonra BTK'nın tekrardan bir itirazıyla bu sefer Ankara 5. Sulh Ceza Hakimi tekrar erişim engeli getirdi. Bu kararlara rağmen 13 Mayıs'ta bu sefer eksi Sözlük 2023.com adı aldı ve oradan tekrardan yürümeye başladılar. Ancak sonrasında 6. Sulh Ceza Hakim tarafından yine kapatıldı. Site yönetimi 2 gün sonra da Ekşi Sözlük 42.com adını aldı. Bu sefer de 8. <gülüyor> su ceza hakimi tarafından tekrar engellendi. Şimdi ise erişimi neden engelli konusunda net bir bilgi yok ama bununla beraber Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı site üzerindeki bazı tepki çeken yorumlarla beraber kapatıldığını söylüyor. Gördüğüm kadarıyla da bu 12 tane şehit haberinden sonra yayınlanan bir PKK'nın videosunu paylaşılması üzerine gördüğüm kadarıyla Şimdi ek sözde engel getirildi. İnsanların
1: şunu anlaması lazım. Sansür Amacına uzun vadede ulaşabilecek bir sistem değil. Ancak Sansür'e karşıyız tamam da e, Yalanın, iftivanın, hakaretin sosyal medyaya yayılmasına da karşıyız. Hı hı. Yani bu da çok önemli. O, şimdi ekşi sözlük e, ilk kurulduğu zamanki ekşi sözlük değil. Bunu da kabul etmek lazım. Evet. Yani ekşi sözlükte gerçekten e, Bazı hakaretler bazı yanlış bilgiler bilmem ne filan yayılıyor olabilir. Ama bu sadece ekşi özellikle değil. Mesela Facebook'ta daha çok yayılıyor bunu soracak olursa. Kapalı gruplarda Kapalı özellikle. gruplarda özellikle. Ya işte mesela şeyler dolaşıyor ya ortalıkta. İşte soğuk algınlığında iki tane onu kır bunu kırıştır, bilmem ne filan mesela. Bunların da gerçekliğini bilmiyoruz teorik olarak. Şunu söylemeye çalışıyorum. Dünya henüz bununla nasıl mücadele edeceğini nasıl başa çıkacağını bilmiyor. Mesela Telegram gruplarında neler neler dönüyor. <gülüyor> ee, işte Cumhurbaşı'nda konuştuk, Cumhurbaşı'nda konuştuk diye ee, mahkemeye verilmekle tehdit edildik. İnsanlar üç tane beş tane emeklinin emekli maaşlarını, kredi kartlarını gasp ediyorlar, dolandırıyorlar ve bu dolandırıcılığın içinde GSM operatörleri, bankalar bir şekilde oluyor. Şimdi bunlar hepsi bugünün dünyasının suç şeyleri, unsurları. <gülüyor> Ama dünyadaki tüm kanunlar, Bugünün dünyasından çok önce yazılmış kanunlar ve belli oranlarda yetersiz kalıyorlar. Ancak şey konusunda sanırım herkesin en fikir olması lazım. Biz iftiranın, yalanın yayılmamasını, insanların birbirlerine hakaret etme gibi bir haklarının olmaması gerektiğini düşünüyoruz. Şimdi ekşi sözlükte bunlar yapılıyorsa yani o zaman ekşi sözlükte yapılan şeyin doğruluğunu savunamayız. Ancak Ekşi Sözlük'te bunlar yapıldı diye de bütün Ekşi sözlüğün komple kapatılıyor olması da fikren doğru bir fikir değil. Şimdi bak ne güzel anlatıyorsun odayı sanki böyle fıkıh anlatır gibi. Şu tarihte şu olmuştu Ekşi Sözlük ondan böyle gelmişti ben. Yani ben buradan şunu anlıyorum senin anlat. Bir ekip var. Bu ekibe denmiş ki siz Ekşi Sözlük'ü yayından kaldırtın bir şekilde. <Gülüyor> Ve işte atıyorum her türlü yargı birimini evişim her türlü talebiniz bilmem ne filan filan kabul edilecek denmiş sanki. Bu adamlar sürekli cımbızda bir şeyler bulup evet. ekşi sözlüğü saklatıyorlar. Ekşi sözlük yönetimi de ekşi sözlüğün altına o bir bir bir 34 işte 2023 bilmem ne Kaça filan kadar, gibi e, hep şey için yani öz eski, eski şeyi lider <gülüyor> eski, eski ekşi sözlük bilmem ne filan diye devam edecekler yani bu e, sonlanacak bir süreç değil bu süreç. Burada ne yapmak lazım ve bunun yapmaya gücümüz yeter mi? Ben gücümüzün yeteceğini düşünmüyorum. Ama yapılması gereken şey şu. Bir ortak herkesi memnun. Herkesten bak şu. Sadece ekşi sözlük yönetimiyle, kamu otoritesini değil, ekşi sözlük yazarlarını ve ekşi sözlük takipçilerini de memnun edecek bir ortak konsensüste anlaşmak lazım. Ve bu arada bu sadece ekşi sözlüğün derdi olmamalı. Bu aynı zamanda başka platformların da devli olmalı. Yani sen mesele atıyorum ekşi sözlük'e bu vefat eden şehit edilen askerlerimizle ilgili haber Hı-hı. paylaşım her neyse bilmiyorum ne oldu. O yüzden yasak getiriyorsan buna benzer bir metin mutlaka Facebook'ta, Instagram'da, Twitter'da, Pinterest'te, de. şurada, burada filan bir yerde paylaşımda. Bunlar mutlaka WhatsApp gruplarından bir birine gönderiliyorlar. Telegram'da neler dönüyor, neler dönüyor. Yani bunların hepsini görmezden geleceksin. Ekşi sözlüğü Bu bana adil bir sistem gibi gelmiyor. şu Bak şunu da söylemiyorum. Bırakın demiyorum. Çözüm böyle bir şey değil. Çözüm başka bir hikaye. Eğer bir çözüm bulunması isteniyorsa dünyada bunun nasıl çözüleceğine karşı kafa yoran, içlerinde akademik insanların olduğu, adalet personelinin olduğu, kamu inisiyatifini temsil eden insanların olduğu konseyler, kurullar ve bataslak STK'lar çalışmalar yapıyor zaten dünya artık bir tane kanun hükmünde kararnamenin altına imza attın ve senin söylediğin şey yapılacak Hı. dünyası değil her şeyi vatandaşla halkla bir şirket sen müşterinle senin, sana ham madde verenlerle senin ham madde verdiklerinle falan birlikte karar almanı gerektiren bir dünya Bu, böyle başka bir dünya yok ve sen ekşisözlük.com'dan sonra ekşisözlük 2023, ekşisözlük 42 işte şimdi ekşisözlük 111'i bilmem ne filan yasaklayarak Sadece yasakçı oluyorsun Ve çözüm de Üretmiyorsun evet. e, Ne oluyor bak şimdi diyorsun ya Ankara 8. sürü, Ankara 4. su, Ankara 5. su, Ankara 6. su Bu adamların hepsinin zamanlarına çalıyorsun <gülüyor> Bir yığın kağıt israfı, bir yığın zaman aynen. israfı Ekşisözlük açısından baktığımız anda Hovverio'dan şuraya taşıyor O domainden buraya yönlendiriyor yani Tamam belki 2 saatte 3 saatte yapılan işler bunlar ama yani bu kedi farga oyunu böyle devam ederse bir dönüp bakacağız. 100 yıllık diyelim ki bir insan ömrünün bir yılı bunlarla geçmiş.
0: Aynen.
1: Değer mi böyle bir şey? Değil mi? Bir
0: de şey yap yani bu ekşi sözlük gibi büyük bir platformda zibilyon tane moderatörün var abi senin konunun takibini yap veya ne bileyim sana uyarı geldiğinde kaldır yani. Ha bak şimdi şöyle bir şey olsun. Konuyu kaldır, lazım. yorumu kaldır, kişiyi engel, yani bir şey yap yani. Bu kadar zor yani olmamalı. Kim oldu? Artık günümüz şu
1: internetin ilk zamanlarında yani internetin zamanında dediğim hayatımız Mirç'ten, işte böyle e, ilan panolarından filan, ICQ'dan falan Hı. ibaretken hani bu kimlik sahibi olmama durumu, bilinmeme durumu kolay sağlanabilen bir şeydi ama artık güdüm bu sosyal medya araçlarının her şeyin önüne geçtiği pozisyonda artık e, kimlik, gizlenilen kimliğin yani şöyle bir şey var i̇şte Facebook sayesinde binlerce insan doğup büyüdüğü arkadaşını, ilkokul arkadaşlarını Askerlik buldu işte yani şöyle bir şey çıktı ya dünya ne kadar küçükmüştü <gülüyor> benim atıyorum Van'da ilkokula giderken iki arkadaşım Ahmet'le İstanbul'da şirkette tanıştığım Serpil'in Kuzen olduklarını öğrendim filan gibi hikayeler çıkmaya başladı yani hiç böyle Başka başka yerlerden tanıdığın ismini duyduğun insanlara arkadaş çıkmaya filan başladı Şimdi bu nimetli veya beğeniyorsan O zaman o isimsizlik kimse, kimse, kimliksizlik formunun Çok net tanımlanması gerekiyor Şimdi bak mesela Twitter'ın artık yeni üyeden telefon numarası Authentication Hı-hı. istemesi Bilmem ne filan bunlar zaten Bu hani kabataslak Twitter hesap dediğimiz hesapları azaltmak için yapılan bir şey ama şimdi yayıncı tarafta yani Ekşi Sözlük, Twitter, da bu tuvalet falan kurtulmak istemiyor çünkü trafiğin kaynağını e onlar, onlar yaratıyorlar evet. bir şekilde yani hani bu bizim atasözümüz var ya bir deli taş atıyor bin tane akıllı çıkartamıyor bu tuvaletlerden birisi bir şey yapıyor ve milyonlarca trafik oraya akmaya başlıyor hmm. ve bu adamlar bu trafikten para kazanıyorlar o yüzden bunu böyle çok şeyle surf ile çok sakince bir çözüm, ha çözen var mı? Benim gördüğüm kadarıyla şu an için dünyada çözebilen devlet yok. Ama üzerine çok ciddi çalışanlar var. Sen çalışabilirsin Türkiye'de. Çok ciddi yapılan bir çalışmanın paydaşı olabilirsin. Çok ciddi yapılan 4-5 tane çalışmadan iyi yanlarını alabilirsin. Ama yasaklamak, tek başına yasaklamak dünyanın ta, Dünya tarihinin hiçbir zaman bir sorunun çözümü olmadığı, herhangi bir sorunun çözümü olmadı. burada da bir çözüm olmayacak. Ee, hani biz Twitter'ı yasaklayacaktık. Mesaj ve ekşi sözlüğü yasaklıyoruz da Twitter'ı niye yasaklamıyoruz? Adamın arabalarını satmasına izin verdik. Hı-hı. Şimdi uydusu geliyor. Uydusuna da izin veriyoruz değil mi? Evet. Hadi,
0: hadi engelle.
1: Niçin yapıyoruz? Türkiye Tesla fabrikası açılacak vaadiyle yapıyoruz. Daha sonra açılmasını zorlamak için yapıyoruz. Ben bunun hiçbir senin karşısında değilim. Bunlar yapılsın tabii ki ama şöyle de bir şey var. Ee, ekşi Sözlük'te bu arada beni ekşi sözlüğe bakma ya yıllar olmuştu. Çok ciddi soracağım ekşi sözlüktü, eğer bir sapıklık, dolandırıcılık, hakaret bilmem ne filan varsa onun yüz misli Twitter'da var. Tabii canım. Yani buna yokmuş gözüyle bakmanın filan mantığı var mı? İşimize geldiği zaman şöyle, işimize geldiği zaman böyle konuşmak, bir işimize geldiği zaman böyle, işimize geldiği zaman şöyle yorumlamak artık ne yazık ki Türk vatandaşının, Türk halkının bir şeyi oldu, standardı haline geldi. Benim bu arada sırada bu Cuma raporlarında kendi ikiyüzlülüğümüzle yüzleşmemiz lazım dememin nedenlerinden bir tanesi de zaten tam olarak bu. Ben artık bu ekşi sözlük olayının da ya da internetteki sanal dünyadaki herhangi bir şeyin yasaklanması masaklanması... Ya şimdi şöyle bir şey var, yıllardan beri pornografik içeriği yasaklıyorlar. Yani o UVLV'ye işemiyorsun bilmem ne falan E işemesin erişemesinler eyvallah. Da. Sen onu yasakladın diye bu iş bitiyor mu? Bitmiyor
0: biraz. Bitmez ki.
1: Yani derdim şu değil. Bak işte sen onu yasaklıyorsun da Twitter'da işte bir yeni eskort var bilmem ne falan. Ya tek derdimiz sadece eskortlar olsa yani. <gülüyor> bu ülkede e, 12 yaşındaki kızı 29 yaşındaki müridiyle evlendiren adama gıkını çıkartıp bir şey yapamıyorsun. E, sevgilisini öldürüp yakıp betona gömen herife bir şey yapamıyorsun. E, birlikte olduğu göz koyduğu kızı öldüren askeri personeline bir şey yapamıyorsun filan. Şimdi bunun hiçbirisinde bir şey yapmayacaksın. İşte ve, ve, ve Bilmem ne bilmem ne birşey seksikseksik.com sitesini engelleyeceksin ve hepimiz namuslu olacağız.
0: Öyle bir dünya yok.
1: Bunlara böyle daha geniş bakış açılarıyla bakmak lazım. Ekonomiye sadece faiz haramdır, faiz haram değildir ile baktığın zaman ortaya ne çıktığını gördük işte açtıktan kırılıyoruz. Ben kesintisiz her gün son 5 yıldır fakirleşiyorum arkadaşım. 5 yıl önce başladım bunu söylemeye. İnsanlar dolar 10 olur mu abi diye sordukları zaman başladım söylemeye. Hala da her gün fakirleşiyorum. Her markete girdiğimde aynı şeyleri alıp daha fazla para veriyorum. Fakirleşmek budur. Bunun bir sonraki aşaması ne diyor biliyor musun? Aynı markete girip almak istediğin şeyleri alamamaktır. Aynen öyle. Be- i̇kamelerini almaktır, daha kalitesiz olanlarını, sağlığına daha çok zaman vereceğini bildiklerini almaktır filan. Bizim günü kurtarmaktan sağlığımıza bakacak şeyimiz kalmadı, kalmadı. derdimiz kalmadı. O yüzden yani ekşi kapatalım. E tamam daha iyisi var abi, biz ekşi sözlüğü terör örgütü ilan edelim, çıkartalım hayatımızdan tamamen? Sorun çözülecek mi? Kesinlikle çözülmeyecek. Ee o zaman nedir yani hani bu hikaye böyle?
0: Evet. Alıyormuş işte Alıyor zaten, işte. bu o zaten. Alıyor yani. ama adam ureyle değiştiriyor yani, yapacak bir şey yok. Huawei kanadına geldiğimizde de Huawei Nova 12 serisi Çin'de tanıtıldı. Huawei durdurak bilmeden Çin'de telefon çıkarmaya devam ediyor kendi anavatanında. Bu Nova 12'nin
1: hanı muadili ne olacak?
0: <gülüyor> Bence <gülüyor> bize gelecek olan falan 100-110 falan olacaktı. Yani Birçok iş şey konuşmuştu Honor konusunda. Hep iki rakam atlayıp geliyor onlar tarafta i̇şte Bugüne kadar böyleydi 50, 70, 90, hani 100 gelmez diyorlardı. Bilmiyorum açıkçası. Onun tarafından bir ben, bilgim yok. Ben bu konuyu Cumhurbaşkanı'nda
1: seninle mi konuşmuştuk? Haydoğan'ımı hatırlamıyorum ama ben Hanır'ın... Evet tabii ki 2-2 atlıyor geliyor. Hı-hı. Yani şeyde Hakkılar 80'e getiremediği 100'ü evet. niye getirsin de Hakkılar efendim. 100'ü getirmek zorunda olduğunu düşünüyorum. Ben de. Nereye kadar Hanır'ı 90 satabiliyorsun? Yani alacak olan adamı ala, aldılar, aldılar zaten. Yani. Bir de şöyle bir şey var. Yani ben bak şimdi otomobilde, cep telefonunda falan böyle bir popülerlik süresi bir yıl, bir buçuk yıl. Evet. Yani sen 100-90'ı zaten Türkiye'de zararına sattın. Çok iyi satış rakamlarına ulaştın gördüğümüz Hı-hı. kadarıyla. Ama sonsuza kadar satamazsın. Tabii. Ürün yaşam ömrü diye bir şey var. Yani iki gün sonra... Samsung'un A seviyesinde yeni cihazlar duyulacak. Xiaomi'nin Redmi ile ve Poco ve yeniler gelecek. Vivo'dan, Realme'den şuradan buradan cihazlar gelecek. Sen hala onların karşısında HAN'ı 90'lı ayakta duramazsın Türkiye'de. He, geçmişte de için bu yapılıyordu. Geçmişte HAN'ı bu kadar iddiası olan bir şirket değildi Türkiye'de. Geçmişte HAN'ı Huawei'nin bir departmanıydı yani şunu, şunu söyleyelim şu anki Hunter Türkiye çalışanları Çin'deki Hunter şirketi için çalışıyorlar. Hı hı. Bundan önce biz Hunter Türkiye'yiz diyen arkadaşlar Huawei Türkiye personeliydiler. Evet. En nihayetinde. O yüzden zaten farkındaysa arkadaşlarımız Hunter hiçbir zaman 90'da yaptığı kadar büyük bir satışı Türkiye'de yapmadığı rüyasını bile görmediği büyük bir ihtimal. Yani 70'de çok iyi. Hı-hı. Benim enflasyonla meydan okuyan telefon 70 diye çektiğim Hı. video var ama 70'de bile zarar ve satışı yapmıyordu. Onu söyleyeyim. Çünkü şu anda Hanev'in sadece Türkiye değil tüm dünyadaki hedefi Huawei'nin boşalttığı Pazar, yüzdelik pazarın mümkün olduğu kadar çok kısmını hem Çinlilerden hem Samsung'dan gibi alabilmek. Bununla uğraşıyor. O yüzden Aynen. de yatırım yapıyor. Yatırım yaparken Hanev 90'la o yüzdelik ve tek başına ulaşamazsın. Tabii. O yüzden ben tahmin ediyorum ki Hanı yüzü getirecekler. Getiremezlerse zaten kendi ayaklarını sıkarlar. Yani HANA 90'da zarar ettikleri para yanlarına zarar olarak kalır <gülüyor> ve asla kâra dönüştüremezler. Bir de şöyle bir şey mi? E, i̇nsanlar e, kendi aldıkları telefonların devam modellerini çok takip ederler. Evet. Yani Şöyle anlatayım. Hanır Türkiye'de izleyen arkadaşlar zaten biliyorlardı ama bir de benden duysunlar. Hanır 90 sahipleri senden benden daha çok Hanır Yüz'ü merak ediyorlar. Hanır 110'u evet. daha çok merak edecekler. Öyle ya benim sahip olduğum telefon markası neler sunmaya başladı? <gülüyor> Muhabbeti var. O yüzden ben Hanır Yüz'ün mutlaka 2024 yılı içinde Türkiye'de satışa çıkacağını düşünüyorum. Hiçbir içeriden bilgi almış değilim. Ama Göğünen köyünde de kılavuz gibi bir gerçek var.
0: Evet. Ben de videosunu çektiğimde, Honor RUYS tanıtıldığı videosunu çektiğimde altında birçok kişi meraklı olduğunu zaten orada belirtmişti yani. Neyse Nova 12 serisine döneyim. Nova 12 serisi 4 farklı model olarak çıkıyor karşımıza. Normalde biz bu Nova serilerini hep iyi olarak falan da gördük. Şimdi 4 farklı modelle gelecek. Nova 12 Ultra, Nova 12 Pro, Nova 12 ve Nova 12 Lite olarak 4 farklı modelimiz bulunuyor. Nova 12 Ultra modeli serinin tabii ki en yüksek seviyesi olarak dikkat çekiyor. 6.76 inçlik bir ekranı var. 1224'de 2776 piksellik bir çözünürlük var. 120 Hz LTPO OLED ekranla beraber geliyor ve... Kunlun Glass'la artık Nova serisine gelmiş oluyor. Kunlun Glass'la beraber korunuyor. İşlemci tarafına geldiğimizde Kirin 9000SL işlemcisi içerisinde yer alıyor. Yani Huawei telefonlardaki artık o Snapdragon yani en azından bu sıkışmış Snapdragon'dan kurtulmuş oluyoruz burada. Kirin 9000 SL işlemcisi, 12 GB cam, 512 12 GB depolama veya 1 TB'lik depolamamız var. Kamera tarafına baktığımızda 50 MB'lik bir kamera var ve burada da diyafram açıklığı var yani aslında değişken diyafram bıçakları da var. F1.4 ile beraber 4.0 arasında değişkenlik gösteriyor. 8 megapiksellikte bir geniş açı kamerası burada bizlerle beraber olacak. Ön kamerası 8 megapiksellik bir kamera var. Ek olarak 8 megapiksel çünkü burada zoom olarak yapabiliyor ön tarafta. 60 megapiksellikte de geniş açı kamerası ve ana kamerası olarak var ön tarafta. Yani ön kameranın çözünürlüğü arka taraftan daha yüksek. Batarya tarafında 4600 mAh'lik bir batarya 100 Watt beraber hızlı bir şekilde şarj oluyor. Yazılım tarafında HarmonyOS ile beraber geliyor ve 198 ağırlığı var. Nova 12 Ultra'nın 512'lik fiyatı 658 dolar. 1 TB'lik modeli ise 769 dolar olarak ayarlanmış. tabii ki bu Yuan'dan çevirme fiyatlarıyla beraber. Nova 12 Pro'ya geldiğimizde teknik özellikler kısmında çok benzerler. Bu sefer işlemimizde Kirin 8000 var. 12 GB RAM 256 512 hafıza var. Kameraları aynı. Batarya tarafında 4600 mAh batarya 100 Watt beraber geliyor. Sonrasında ise fiyat tarafında 256'lı 560 dolar. 512'li ise 615 dolar olarak dikkat çekiyor. Nova 12'ye geldiğimizde 6.7 inçlik ekran 120 Hz OLED panele geliyor. Yine Kirin 8000 işlemcisi, depolamada ya 512 seçebiliyorsunuz. Kamerada 50 megapiksellik kamera ve 8 megapiksellik bir kameramız var. Ön tarafta yine 60 megapiksel kamera bulunuyor. 4600 mAh batarya yine 100 Watt'la beraber şarj oluyor. Fiyat olarak baktığımızda başlangıç seçeneği olarak 420 dolar, sonrasında ise 512'lik içinde 560 dolar fiyatı bulunuyor. S Serinin en düşük fiyatına geldiğimizde, daha doğrusu Nova 12 Lite'a geldiğimizde Snapdragon 778G işlemcisini kullanıyor. Yine aslında orta seviyede, önceki serilerde kullanılan bir işlemciydi. Fiyat tarafına gelin burada direkt. 512 GB modelin 391 dolara, 256'ın ise burada 349 dolara satışa çıkmış durumda Çin tarafında. Ülkemize gelir mi? Bence kesin gelir. Ama 4 modelle beraber mi gelir? Yok. 2 modelle mi beraber gelir? Bilmiyorum.
1: Şimdi ben niye Huawei Nova 12 seviyesinde tanıtıldığı haberini duya duymaz hanır olarak hangi, nasıl gelecek hangisi gelir? Şu yüzden sordum. Bu cihazların dördü de, Nova 12 seviyesindeki cihazların dördü de Türkiye'ye gelse hı hı. Huawei Nova seviyesi olarak geldiği sürece Türk halkında çok fazla bir şey yaratmayacak artık, heyecan yaratmayacak. Ama bu cihazların herhangi birisi HANIR bilmemli ne olarak geldiği zaman işte o HANIR'ın 70'le yerkenlevi doldurmaya başladığı, 90'la artık pupa yerken Hı-hı. gittiği ortamda HANIR müşterileri, HANIR meraklıları için çok fazla şey ifade etmeye başlayacak. Evet. O yüzden hani duyar duymaz niye hanır diye ee, sormamın nedeni oydu. Hiç fiyatlı ve girmeden bunu söylüyorum. Çünkü niçin? Artık dünyanın her yerinde insanların Huawei cep telefonlarından yavaş yavaş umutlarını kestiklerini biliyoruz. Kimler kesmiyor umutlarını? Bu yeni versiyonu kullanabilenler. Yani yeni versiyondan kastım ne? Çünkü Google servisleri olmadan öyle ya da böyle. Bunu biz de anlattık kanalda nasıl yapıldığını. Zaten artık bilmeyen yoktur. Bir de şöyle bir şey var. Bu ambargoya hep geldiği zaman bunu yapmak daha meşakkatli bir işken yani Hı-hı. Huawei telefonlarında Google servisleri hale getirmek daha meşakkatli bir işken şimdi gördüğümüz kadarıyla tek duşa basarak, bir iki her yer yaparak falan verle geliyor. Ben eminim bir iki yıla kalmaz şöyle bir şey de olacak, İşte tek bir uygulama indireceksin ve her şeyi bitecek senin açından gibi de bir hale de gelecek. Bunu Huawei yapıyor, bir başkası yapıyor i̇şte o şeyde de değilim ama buna rağmen yani Huawei cihazlar kullanılıyor mu? Kullanılıyor ama bir kısım insanın kafasında ya orada Google servisi bir yok ben bunu almam, kullanamam, beceremem kaygısı oluştu mu? Oluştu. Evet. Ön yargısı oluştu mu? Oluştu. Şimdi o adamlar şimdi neye bakıyorlar, aynı cihaz, aynı donanım, Google servisleriyle ve ve olacak mı'ya bakıyorlar. Oluyor mu? Oluyor. oluyor. <gülüyor> oluyor. İşte zaten şey bu, yani. sız altını çizmeye çalıştığım Tabii ki 7.78G ile
0: gelmez bu cihazlar yani tahminimce artık. Yani Huawei değil de no, um, Honor tarafında 7.78G bir cihaz gelmez artık diye tahmin ediyorum. Kirin'le de gelmeyeceğini tabii ki düşünüyor. çünkü Huawei'yi artık o kadar... Şey değil böyle direkt insanın gözünün içine sokacak şekilde Honor'a Kirin işlemci koymazlar ama muhtemelen yeni işlemcilerden işte Snapdragon 7 Gen 3 gibi işlemciler koyarak yeni Honor serisi aynı gelir. Aynı tasarım
1: benzer konfigürasyonlar ee, evet, pardon farklı konfigürasyon Yani var.
0: şuradakilerden sadece işlemci değişir Snapdragon 8 7 Gen 3 olur diğer tüm özellikler aynı kalır öyle söyleyeyim yani Honor cihazlarla Nova cihazlar arasındaki fark sadece onlar olur diye söyleyeyim sizlere. Bir diğer yandan tabii ki zamlar devam ediyor yıl e, başlamadan yani 2024 başlamadan TürkSat, KabloNet ve KabloTV tarifelerine zam yaptı. Bu güzel zam için teşekkür ederiz kendilerine. Kullanımlar varsa hayırlı olsun. E, tabii ki birçok hız var burada. Hepsini tek tek okumak istemiyorum sizlere. Sizler de araştırıp bakabilirsiniz zaten haberler tarafında. 16 megabitten başlıyor, 1000 megabite kadar bütün tarifeler bulunuyor zaten. 25, 30, 70, 100, 200, 500, 1000 hepsi bulunuyor. 16 megabitlik internet hızı yani 2 megabitte kadar da yükleme hızı olanlar 300 liradan 500 liraya yükselmiş. 16 megabitlik internetin fiyatı eğer 1000'lik almak isterseniz ve 1100 e, olarak almak isterseniz de 1200 liradan 1400 liraya yükselmiş durumda kablonetin e, fiyatları. Kablo TV'ye geldiğimizde ise e, iletim bedeli olarak 4 lira sonrasında TV giriş paketi 66 lira. Giriş ve Temel paket 76 lira, Kablo TV Giriş Temel Üst paketi 86 lira, Gümüş Sinema paketi 55 lira, Altın Sinema paketi 65 lira, Premium Spor paketi 50, Filmbox Plus içerik olarak 20 lira, Net Jio Now içerik 50 lira. 30 lira pardon, sonrasında S Sport Plus belki de herkesin en çok kullandığı, o da 50 lira olarak fiyatları güncellenmiş durumda. Bana inanılmaz yüksek geldi, özellikle internet fiyatları. Ben
1: şeyi anlamadım, TurkSat'ın bu kablo, net, yani kablo TV değil de kablo net tarafında yaptığı zammın mantığını anlamadım. Anlamadığım mantık şu arkadaşlar, 16'lık internet 300 lirveden 500 liraya çıkıyor, Hı-hı. 200 lirve. 200 nereden baksak burada %75 falan gibi 66, şu 66 olarak, evet, bir... 66. 66. ediyor tam 66. Ifade ediyor. 500'lük de 900 lüveden 1100 lüveye çıkıyor. Yine 200 ve hı hı. bir fark var. Yani... E, 16'lık yüzde %66 olan fark... 500'lükte yüzde %20'ye falan düşüyor. Hı hı. Daha az zam yapılmış evet. oluyor. Şimdi... 16 kullanının günahı ne?
0: Yanlış yerde oturuyorsun. <gülüyor> <gülüyor> gidin gidin,
1: hızın tart olan yerde oturdu. Yani çözemedim, bilmiyorum. Bana çok akıllı kâr ve zam, zam yapılmasıyla alakalı bir derdim yok. Her şeye zam gelecek mecbur da. <gülüyor> Bu zamın matematiğini çözemedim kafamda. O yüzden bana böyle biraz hani Ali ile Veli oturmuşlar, hadi bir zam yapalım deyip <gülüyor> bazı ve bir kağıda yazmışlar ve sonrasında da o yazdıklarıki numara ve hayran olmuşlar, hadi tamam böyle ya da çok vakitleri yokmuş üzerinde çalışacak. Tamam işte böyle yazdık şimdilik böyle gitsin sonra ne de olsa kervanı
0: yolda Düzelir. mantığıyla hareket etmişler gibi geliyor. İnşallah yanılıyorum. Da. Bu arada bugünden itibaren geçerli yani 29 Aralık 2023 itibariyle eğer güncel bir internet fiyatına bakmak isterseniz Türk, TürkSat'ta bu fiyatları göreceksiniz. Devam ediyorum. Biraz da Apple kanalından konuşalım. Bu haftanın belki Apple tarafındaki en dikkat çekici, yani global çaptaki dikkat çekici olaylarından bir tanesi Apple Watch satışlarının yasaklanması oldu. Watch 9 serisi ve Apple Watch Ultra 2 modelleri Amerika'da satışı durdurulmuştu. Biz bunu geçen hafta, cumartanında duymuştuk evet, zaten. Evet, aynen. Ama sonrasında bir gelişme yaşandı ve şu anda satış yasa durduruldu şimdilik ama o da yani satış yasa kaldı bildi. Evet o da şimdi satın alabiliyor. Evet şu anda tamam. satın alınabiliyor. Bildiğiniz gibi patent ihlal nedeniyle Amerika'da yasaklanmıştı. Şimdi ise federal temiz mahkemesi Apple Watch 9 ve Ultra 2 modellerini ithal etmeye devam edebileceğini söylemiş Apple tarafına. Bundan sonra süreci nasıl işleyeceği aslında çok fazla bilinmese de Amerika Uluslararası Ticaret Komisyonu'na bağlı olacakmış. Mahkeme Apple'ın temiz süreci boyunca yasağa dahil e, yasağın daha uzun süreli olarak durdurmasına ilişkin talebine yanıt vermesi için 10 Ocağı kadar süre vermiş. Bu da demek oluyor ki Apple 10 Ocağı kadar tekrardan bu iki tane saatini satabiliyor. 10 Ocaktaki tekrar bir karar çıkarsa yine durdurulacak. Mahkemi Apple'a
1: değil, Amerika Birleşik Devletleri Uluslararası Ticaret Komisyonu'na hı hı. Apple'ın başvurusuyla ilgili fikir bildirmesi için süre 10 Ocağı değil, kadar evet. süre vermiş. Yani 10 Ocağı kadar ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu Apple'ın başvurusunu değerlendirecek. E, Mahkemeyi veren tarafın argümanlarını değerlendirecek ve mahkemeye evet. diyecek ki şu şartlar altında bu yasağın şöyle ya da böyle devam etmesi hı hı. mantıklı. Olacak. Yani biz büyük bir ihtimalle 10 Ocak kadar mahkemenin bu yasakla ilgili bir nihai karar aldığını görüyoruz. Nihai karar da şu Mahkeme sonuçlanana kadar evet. devam edecek olan bir karar aldığını duyacağız. Benim tahminimce Apple'ın mahkeme sonuçlanana kadar bu ürünleri Amerika'da satması
0: normal olarak kabul Hı. edilecek. Aynen normal olarak kabul edilecek. Bir de Apple açıklama yapıyor. Amerika Federal Daire Temmiz Mahkemesi'nin tam e, temiz başvurumuza kadar emri durdurma talebini değerlendirirken hariç tutma kararının durdurulmasına memnuniyet duyuyoruz diyor. Tabii ki memnuniyet duyacaklar. Çünkü çatır patır satıyorlar. Neden satıyorlar onu da söyleyeyim sizlere. Çünkü yılda yaklaşık saat bölümünden yani Watch bölümünden 17 milyar dolar gelir elde ediyormuş. Çok büyük bir kalem bu arada Watch serisi. O yüzden de memnun oldukları belli. <gülüyor> yani Peki ne oldu aslında onu da söyleyelim. Massimo adlı Kaliforniya merkezli bir başka şirketi ait 2 tane patenti ihlal ettiği için bu satışların durdurulduğu biliniyor. E şimdi Apple ne yapacak? Eğer karar Apple'ın aleyhine olursa kendi saatlerin içerisindeki sistemleri tamamen değiştirmesi gerekecek. Geçen hafta konuştuk
1: muydu, Massimo'nun iki tane yöneticisi zaten zamanında yapıla geçmişler. E, Ve şey.
0: Massimo'nun bir alçakları.
1: Apple'ın burada yapacağı iki şey var. Ya Massimo'yu satın alacak bütün evet, şükür. Ya Massimo'nun lisanslarını satın alacak. Hı. Zaman kazanmak o yüzden önemli. Ya da bu teknolojiyi veya gerçekten kullanıyorsa saatlerinde kullanmayacak alternatif çözümler vermeyecek. Evet, ya kendi geliştirecek ya satın alacak. Satın almalar konusunda Apple'ın bir şey yok, derdi yok, parası var. Her şeyi satın alabilir. Biz atıyorum şundan bir, bir ay, iki ay, bir yıl içinde filan cumara programında Apple satın aldı da konuşabiliriz. <gülüyor> Bence
0: satın almalı. Patenti kullanma izni için ödeme yapacak gibidir ya. Göreceğiz. Burada unutmamamız gereken şey şu, yap
1: aynı örneği veriyorum. Paf için diyorum pardon. Ee, Fight Club'ta da <gülüyor> e, söylendiği gibi eğer otomobilde herhangi bir hasar varsa biz ilk önce bu hasar karşısında zarara görecek olan insanların açacakları ve tazminat davasında ne kadar kaybedeceğimize bakarız. Kaybedeceğimiz para yani bu ve düzeltmek için yapacağımız yatırımın altındaysa insanın ölmesine gözürüz. Evet. Üstündeyse sorunu, sorunu çözeriz. Görürüz. Mantığı burada da olur. Doğru. Kapitalist dünyadaki hem iş bu mantıkla çalışır çünkü.
0: Evet. Bu haftan önemli bir diğer nokta olaylarından bir tanesi ise. Xiaomi'nin yani bir teknoloji şirketinin kendi elektrikli aracını çıkarmasıydı. Daha öncesinde Aydoğan videosunu yaptı. Zaten dün de sosyal medya paylaşımlarını da yaptık. Oradan da bakabilirsiniz. Xiaomi Su7 ailesi veya Su7 ailesi olarak söyleyebiliriz buna tanıtıldı. 3 farklı model olarak geliyor bunlar. Su7, Su7 Pro ve Su7 Max olarak burada satışa çıkacaklar. Ve sonrasında ise Mavi Aqua Blue Green, mineral gri ve yeşil verdan Green olmak üzere 3 farklı renk seçeneği var. Ben yeşil rengi çok beğendim, mavi rengi Burada de dediğin güzel.
1: Türkiye değil, Çin'de. Tabii ki de,
0: aynen öyle, Çin'de <gülüyor> satışa çıkacak. yani e, Bize gel, gelir mi? Gelmez tabii ki. Gelir, gel- gelir. Gelir mi gelir, sence? Önce, önce gelirim. <gülüyor> Bilmiyorum. Ama e, çok güzel bir araç. Şimdi detaylarını okuyacağım sizlere zaten. İlk olarak tabii ki işletim sistemi olarak HyperOS ile beraber çalışıyor. Çünkü Xiaomi bunun üzerine çok çalışmıştı. Bu Avibar'ın inansımından bir gün önce de Xiaomi HyperOS logosunu falan değiştirdi. Tanıttı. Yani, logoyu tanıttılar. Kendi logolarını tanıttılar. E, i̇ki pil paketiyle beraber geliyor Su7. BYD'nin 73,6 kW'lık lityum demir fosfat pilleriyle beraber geliyor. Ve... E, Kettle diye okunuyor sanırım bu bilmiyorum tam olarak ne ama 101 kW'lık CTB pil paketiyle beraber geliyor. Su7 tek şarja beraber 800 kilometrelik bir menzili var. Su7'in daha büyük pil kapasitesi olan 150 kW pil paketiyle beraber de V8 versiyonda tanıtılacağı söyleniyor. Yani belirttiler zaten bunu yani 1000 kilometrelik bir menzili görebiliriz buradaki bu batarya kapasitesiyle beraber. Tek motorlu ve çift motorlu olmak üzere iki farklı güç aktarım sistemiyle beraber satışta olacak. İyi ki 220 kW'lık 295 beygirlik bir motor gücü bulunuyor. 210 km'lik bir saat hızı bulunuyor. Yani aslında 210 km hıza kadar çıkabiliyor Su7 modeli. Çift motorlu kısmına geldiğimizde ise 495 kW yani 664 beygirlik motor var. 4 tekerden çekişi var. 4 çekerli bir sistem. Burada ise 265 km saate ulaşabiliyor Su7'nin versiyonu ve 21.000 RPM'e kadar çıkan motor dönüş hızıyla beraber geliyor. Yanlış hatırlamıyorsam Tesla'nın e, Roadster'ı 20.000 hı hı. RPM'de çalışıyordu. Burada 21.000 RPM'i görmüş oluyoruz aslında. Bununla beraber aracın başlangıç fiyatı açıklanmadı ama fiyatın 99.000 Yuan'dan başlayacağı tahmin ediliyormuş ve de şöyle bir açıklama yapıyor. Dünyanın en büyük 5 otomobil üreticisinden bir tanesi olacağız. Su7, Porsche ve Tesla ile karşılaştırabilecek bir rüya araba sözlerini görmüşüz.
1: Şimdi mi bu otomobil hikayesini? bundan yaklaşık bir yıl, bir buçuk yıl önce kadar filan girdi. İlk önce biz neyi gördük? Böyle bir e, lisans al, yani şirket kurduğunu Hı-hı. gördük. Sonra işe alım ilanlarının Çin'de çıktığını gördük. Legend bu arada ben dünkü lansmanı izlemedim. İzlememe nedenlerimden birisi çok uzun. Leijun'un lansmanları çok uzun oluyor. O yüzden evet. izlemedim. Leijun geçen yılın tamamını bu otomobil şirketi için ne kadar çok işe alma yaptıklarını, hani hmm. Çin'in ne kadar çok altın zekası varsa, elektrikli otomobil konusunda yetkin ismi varsa hepsini transfer ettiklerini ve elektrikli otomobil işini Xiaomi için aslında uzun vadede öncelikli bir iş olacağının, cep telefonunun bile önüne geçerek öncelikli bir iş olacağının konuşmalarında sinyallemeni verdi. Ve 2023'ün bitmesine bir iki gün kala hiç kimsenin beklemediği bir anda kalktılar Çin'de dün işte bu lansmada yaptılar. Ben önce şeyi söyleyeyim. otomobil çok güzel görünüyor. Evet. Yani Görüntüsü süper, renk yine ben yine falan hiçbir şey görmeye gerek yok. Ee, özelliklerini söyledin, teknik özelliklerini yani işte 3 e, aşağı 5 şükür, neredeyse her bir şeydi, komponentti. Çin'in elektrikli otomobil konusundaki en büyük şirketleri ile çalışıyor Xiaomi yine yani BYD'den bir şeyler alıyor bilmem ne filan. Bunlar çok normal şeyler. Hı hı. Şimdi Çin ekonomisinin gücü ne? Even? Çin ekonomisinin gücü şu. Montan ekonomisi diyorlar. Yani çok üretebilme gücü. Bence ise bu bir istilacı güç. Yani Çin ekonomisi dünyanın her yerinde, kainatın her yerinde yeni müşteriler, yeni pazarlar bulmak zorunda olan bir ekonomi. Tıpkı işte 2000 yılı öncesi dönemde Komünist Çin'e, Komünist Rusya'ya ilk giren Amerikan markalarının McDonald's Coca Cola olması gibi zamanında Amerika'nın yaptığı işin aynısını Çin üretim gücünden alarak bütün dünyaya yapıyor şu anda. O yüzden de ben mutlaka Türkiye'yi de gelecekte gözüyle bakıyorum. Yani Çin'de herhangi bir şeyin üretim sorunu olamaz. Evet. Çin'de her şey Şimdi TOG'a da geleceğiz birazdan. toklaya ilgili de bir haberimiz var. O yüzden ben yayının başında TOG'la ilgili söylemek istediğim bazı şeyleri söylemedim. Yani şu kadar üreteceğiz, bu kadar üretirsek öyle olur. Yengemin bıyıklı olursa amcam olur falan gibi hikayeler olmaz Çin'de. Çin ne üreteceğini biliyor. O yüzden işte bu Çinli'ye adını hiç duymadığımız bugüne kadar elektrikli otomobil üreticileri Türk hükümetinin vergilerle yollarını kesmeye çalışmasına rağmen takı takı Türkiye'ye geliyorlar. O yüzden Xiaomi'de... Ha nasıl gelecek? Bizim bildiğimiz Xiaomi Türkiye olarak mı gelecek? Müzikle, Başka bir türlü bir yani. gelecek falan. Ne olduğunu bilmiyoruz bu hikayeyi. Göreceğiz zaman içinde ama günümüzde artık bu otomobillerin dünyanın herhangi bir yerinde satılabilmesi için geçmişte olduğu gibi büyük bayilik ağları bilmem ne filan filan kurulmasına da çok fazla gerek yok. Online. Online satılabiliyor tamamı. O yüzden ben Çin'deki ilk Xiaomi'yi ee, elektrikli otomobil Su7 hangi modeli satışa çıkarsa çıksın ondan sonraki bir yıl bir buçuk yıl içinde mutlaka Türkiye'de de satışa çıkacağını düşünüyorum cihazın ve bu Leijon'un dünkü lansmanında söylediği senin de biraz önce altını çizeyim dünyanın en büyük beş otomobil üreticisinden bir yol bak burada dünyanın en büyük beş elektrikli otomobil üreticisi falan de- demiyor. Aynı. Beş otomobil üreticisinden biri olacağız diyor ya. ve Almanlı bir farkındaysan Verdiği örnekte
0: Saymamış. Tek kalemde. Bir Porsche'yi saymış. E,
1: siliyor atıyor. Şeyde. Ama şimdi biz Alman dediğimiz zaman aklımıza gelen Porsche değil aslında. Yani Tabii
0: Volkswagen'dir, Audi'dir,
1: BMW'dir, ve <gülüyor> Onları siliyor atıyor şeyden örnekle Garip. örneklemesinden. Ve şöyle bir liste olabileceğine inanıyor musun? Mesela dünyanın en başarılı herhangi bir şey otomobilinde Alman olmayacak listede.
0: İmkansız bence Ben, ben inanmıyorum.
1: O yüzden bu Leijon'un Dünyanın en büyük 5 10 üreticisinden biri olacağız lafı zaten Xiaomi'nin kendi vizyonunu nasıl cep telefonundan bırakıp bir yerlere gittiğinin çok çok güzel bir örneği bence Fiyat bu söylenilen fiyat yani en az 100 bin yen olacak 99 bin yen olacak fiyatı Çin'deki fiyatlara baktığımız zaman bir nebze pahalı evet. Yani hani bizim bu Türkiye'ye gelen Çinli markalarda gördüğümüz Fiyat avantajlarına sahip olmayan abi, fiyat.
0: Şimdi baktım 99.000 Çin Yuan'ı 13.000 hadi e, 14.000 diyelim çünkü 9.82 14.000 şey, dolara tekabül Do- ediyor. Çok e ucuz. Ç- ç-
1: yok, ucuz ama Çin için biraz pahalı yani evet. Çin'de bir elektrikli otomobile verilecek olan bas fiyattan biraz pahalı. Bence e, Lijun'un Porsche ile ya da Tesla ile kıyaslama nedenlerinden bir tanesi de o zaten yani hani biz böyle Testaya biraz daha yakın olabileceğiz fiyat olarak bilmem ne filan diye yapıyor ama tabii ki benim tog içinde söylediğim her şey içinde söylediğim bir şey var bir mal çıksın önce öyle <gülüyor> A- ya aynen. malı bir kullansınlar ondan sonra detaylı bir konuşmakta fayda var İyi mi olacak yani fotoğrafını gördük dün çok güzel zaten daha önce Aydoğan'ın videosunu da görmüşük fotoğrafını o videoda nasıl yaklaşıyordum ilk önce bir lansmanı yapılsın. şimdi ne diyorsun ilk önce bir çıksın. Herhangi bir Çinli'ye götürüp 99 bin yuanını versin, alsın, kullansın. Biz şu anda Türkiye'de satılan işte BYD bilmem neydi filan tüm Çinli markaların bazı Çinli'ler tarafından en azından Çin'de kullanıldığını biliyoruz, biliyoruz. değil mi? Aynen. Dünyanın başka yerlerinde, başka insanlar tarafından da kullanılıyor ama bunu biliyoruz. Bunun içinde de aynı şeyler. İlk önce en az bir Çinli alıp
0: kullansın evet. bakalım ne olacak? Bir de senin ilk başta istilacı dediğin yani sözü burada çok iyi anlıyor çünkü Olacağız diyor abi. Olacağız diyor. Yani, olacağız. olacağız. Yani bu istilacılığın <gülüyor> çok açık bir Böyle bir hedef,
1: şeyi. amaç falan yok.
0: Evet evet. O çoktan belirlenmiş, belirlenmiş. neyin
1: ne olacak? Çoktan belirlenmiş.
0: Görelim <gülüyor> bakalım neler olacak. Bu arada araç McLaren'le, e, McLaren modelleriyle Porsche Taycan'a da çok benziyor. Onu da söylemeden geçmek istemedim. Steam'e geliyorum. Steam 2023'ün en iyi oyunlarını açıkladı. Yani birçok kişiyi aslında bedava oyun avcısı olarak da nitelendirebiliriz bunu. Çünkü Steam verileri de 1 Ocak'ta 15 Aralık arasında almış burada. En çok satan oyunlara baktığımızda ilk sırada Apex Legends geliyor. Sonrasında Baldur's Gate 3 geliyor. Call of Duty Modern Warfare 3, Warzone ve Modern Warfare 2 geliyor. Counter Strike 2 geliyor. Çok kısa sürede gerçekten güzel satışa ulaşmış. Cyberpunk 2077, Destiny 2, Dota 2, Hogwarts Legacy var. Lost Ark var, PUBG var. Sons of the Forest var. Burada en çok satan oyunlar arasında artık GTA 5'i görmemek ve <gülüyor> sevindirdim mi, üzdü mü diyeyim bilemiyorum ama şaşırttı. Şaşırttı. <gülüyor> <gülüyor> şaşırttı daha doğru olur. bir de Starfield geliyor. En çok satan yeni oyunlara geldiğimizde Armored Core 6, Baldur's Gate 3, Cities Skylines 2 EA Sports, FC 2024 var, Hogwarts Legacy, Payday 3, Remnant var, Resident Evil var, Sons of the Forest var, Starfield var. Starfield'ı bu arada gerçekten çok güzel bir oyun. Herkes oynuyor ve sevdi. Star, Wars, Star Wars'un Jedi Survivor var, Street Fighter 6 var. En çok oynanan oyunlara geldiğimizde ise birinci sırada Apex Legends varmış. Baldur's Gate 3, Counter-Strike 2, Destiny 2, Dota 2 Goose Goose Hogwarts Legacy, Lost Ark, PUBG. PUBG bu arada sonlara kaymış, onu da şaşırdım da söyleyeyim. Sons of the Forest ve Starfield en sonuna geliyor. ki bilgisayar versiyonu Evet, Steam'in bilgisayar versiyonu var. Steam Deck de vardı ama bunu almak istemedi çünkü çok yeni olduğu için çok fazla bir önem arz ediyor diye düşünmedim ama PUBG'nin en çok oynanan oyunlarda aşağı sıralarda olması, yani ilk şey oluyor? 8-9 oluyor. O biraz şaşırttı. Bir de GTA 5'in artık olmaması hiçbir listede beni şaşırtan noktardan bir tanesi oldu.
1: Oyunla ilgili her konu olduğu gibi bu konuda benim çok
0: fazla ilgimi çekiyor. Evet, o yüzden atlıyorum abi ben Teşekkür ederim. <gülüyor> Tesla konusuna geleceğim biraz da. Beklenen oldu artık. Yani ölüm oldu mu? Evet, bence oldu. Çünkü e, Tesla çalışanı bir robot. Öyle senin fabrikasındaki bir robot. Çalışana saldırıyor. Yani garip. başka bir robota? E, hayır. Bir robot insana saldırıyor. Ha, okay, tamam. Direkt insana saldırıyor. Tesla'nın Giga Texas fabrikasında arızalı bir robotun bir mühendise saldırıldığı bildiriliyor. Daily Mail'in haberine göre 10 Kasım 2021'de oluyor. Yani aslında 1,5 aylık bir süre önce olmuş. Bu yeni ortaya çıkıyor. 2007, Pardon, 2 e, e, senelik hatta. 2 yıl önce. Aynen, 2 senelik bir olay. E, Araç şaşısının ilk olarak monte edildiği fabrika katının bir bölümünde meydana geliyor. Görgü tanıkları da var tabi ki olayda. Yeni dökülmüş alüminyum otomobil parçalarını tutup taşımak üzere tasarlanmış bir robotmuş bu. Yakındaki diğer robotlar için de yazılım programlamakta olan bir Tesla mühendisini sıkıştırmış köşeye. Ne alaka bilmiyoruz. Sıkıştırmış çalışan ise sırtından ve kolundan yaralandığı söyleniyormuş. Robotun metal uzuvlarıyla yakalanan çalışan da fabrika üzerine önemli miktarda kan aktığı da bildirilmiş. Yani bayağı bir cancı bir saldırı olmuş anladığımız kadarıyla. Olay işçili güvenlik ve otomasyonla ilgili riskler konusunda da endişelerin arttığı da belirtilmiş bu e, Değilmeyin haberinde. 2021 raporuna göre ortaya çıkarılmış raporda mühendisin işten izin alması da gerekmediği de bildirilmiş burada. Yani bu kadar kan varken nasıl bir izin Hı-hı. olmuyor onu da bilmiyorum belki de duyulması istenmediği içinmiş. Raporun bir kısmında müğlisi maruz kaldığı sıyrık kesik açık yaradan bahsediliyormuş ve neden olan nesne içinde robot olarak tanımlanmış haber.
1: Şimdi e, basın bazı şeyleri abartmayı çok sever. Hı hı. Basın bazı şeylerdeki algıyı değiştiriyor. Deli meyildi. Bu tarz haberlemeyle ünlü bir tane gazetidir dünyada. Türkiye'de geçmişte bu işte Tan gazetesi bilmem neler falan vardı onların yaptığı iş gibi. Şimdi olay aslında şu. Bir robot bir çalışana bir insana saldırdı diye başlık attığın zaman yalan söylemiyorsun aslında. Evet. insanların kafasında robot şuradan atıyorum sopayı aldı, götürdü bir tane mühendisin kafasına vurdu gibi algılanıyor. Selin haberinde böylece daha çok okunuyor. Yani bu bir clickbait'in Olabilir. başka bir yöntemi. Aslında olan şey ne? Robot kendi işini yaparken bir insanı gerçekten bir yere sıkıştırıyor ve insanın vücut bütünlüğüne bir şekilde zarar veriyor. Ancak bu kasten yapılmış filan bir şey değil. Ee, şu robotlar nasıl çalışıyor? Bir işi tekrar etmek üzerine kurulu. Evet. Ve o işi tekrar ederken işin yapıldığı alanda herhangi bir şeyin bulunmaması gerekiyor. Yani Çoğu robot çalıştıkları esnada özellikle böyle kapalı fabrikalar, giga fabrikalar tarzındaki yerlerde ve daha da artsın diye çevrelerindeki güvenli çalışma alanlarını kontrol etmiyorlar. Çünkü insan olarak biz onların daha hızlı çalışması için etrafı bir de kontrol edecekleri sensörler, hı hı. o sensörlerdeki veriyi işleyecek olan bilgisayarın maliyetine katlanmak istemiyoruz. Bir de bu işlem her ne kadar milisaniyelerce yapılmış olsa bile bu robot bir ömrü boyunca trilyonlarca kez aynı işlemi yapacağı için o milisaniyeler Yükünde epey bir zaman tutuyor. O zamanı üretime kaydırabilelim diye. Şimdi işin aslı şu Mühendis robotun çalışma alanı içine giriyor. Robot da kendi yaptığı planların aksiyonu yaparken karşısındakini mühendis olup olmadığını bilmeden eyleme devam ettiriyor. Hı hı. Ve eylem devam ederken de mühendis olarak vücudundan bazı şeyler ne derler sıvırlar yani kan filan akıyor. E, bu iş kazası bu iş kazasının sorumlusu kim olabilir ona
0: bakmak lazım. Robot değil. Robotu tasarlayan ve kontrol eden, eden mi?
1: Eden mi? Mühendis bulunması gereken yerde değil başka bir yerde mi bulundu filan gibi soru işaretleri. Bunlarla ilgili cevap Tesla'nın 2021 güvenlik raporunda yok. Hı hı. Ee, şeyi bilmiyoruz Amerika'da böyle durumlarda herhangi bir en azından ben bilmiyorum. Kamu otoritesi Bunu araştırıyor muyu bilmiyoruz ama benim eminim. Bir üniversite mutlaka bunu araştıracaktır. Yani şey diye söylemiyorum, hata şuradaydı, hata buradaydı çıksın diye. Çünkü şöyle bir şey var. Teknoloji dediğimiz şey, endüstri dediğimiz şey ya da endüstri üretim dediğimiz şey bu tarz hatalardan e, ders alarak ilerleyen bir şey. Yani geçmişte adamın kolu bacağı kopuyordu. Başka üretim bantlarında. Bu kolu bacağı nasıl kopmadın üretime devam ederiz. Üretimin hızla nasıl kesilmeden yolumuza iler? Çünkü işverenin aslında işka en nefret ettiği şeylerden birisi işkanlıdır. Yani işveren şey ister. Yevine yeniye çabuk ve ucuz koyulabilecek iş gücü ister aslında ya. O yüzden buradaki dert de şunu görüyoruz. Tesla'daki dert de daha hızlı üretmek üzerine sistem kurulmuş. Evet. Şimdi o sistem belki kamunun zorlaması, belki Tesla'nın kendi imajının zedelenmemesi için. Daha güvenli hale getirilmiştir. 2020'de ne yapılmıştır? Ya mühendisin oviye girmesine izin verilmiyordu artık, <gülüyor> ya da makinenin belki performansını düşürecek güvenlik önlemleri
0: alınmıştır. Sensörler. Ama teknoloji
1: ediyor. neye bakar? Teknoloji şuna bakar. Biz o güvenlik önlemlerini
0: alsak bile bu makineyi daha hızlı çalıştırabilir miyiz? Onun peşinde koşar teknoloji. Evet. Warner Bros. Discovery, Blue TV'nin tamamını satın aldı. Bildiğiniz gibi aslında belirli bir paya da sahipti, yaklaşık %35 hissesine sahipti Blue TV'nin. Blue TV'nin tamamını Discovery Medya Hizmetleri Limited şirketi aracıları nihai olarak Warner Bros. Discovery tarafından devralması işlemine izin verildi. Artık tamamen Blue TV'de Warner Bros. Discovery'nin olmuş oldu. Blue TV'deki HBO yapımları var bildiğiniz gibi. E, Max'e özel içerikler, Discovery Plus entegrasyonu ve Eurosport kanalları da yer alıyordu bura, içeriğin içerisinde. Ve Doğan Holding bünyesinde faaliyet gösteren hepsi burada'nın premium üyelerine de Blue TV aboneliği de hediye ediliyordu. <gülüyor> Ama şimdi ise Blue TV kurusu Aydın Dağı'nın Yalçın Blue TV'i elden çıkarmasıyla bu kampanyada son bulabilir aslında. Yani aslında komple kabaca, kabatasak, bakarsak da... Var mı burası? Discovery Bolutif'in tamamını satın aldı. Bence satış
1: anlaşmasında hepsi burada için bir şey konulmuştur. Çünkü hepsi Bilmiyorum burada bunu abi. çok uzunca bir zamandan böyle müjdeli haberi olarak, olarak veriyor. Ve bunu yapmasının nedeni de Amazon'da buna benzer bir hizmetin olması evet, Amazon zaten. olmasıydı zaten. Hepsi burada tabi ki artık bir süre sonra bu işi Discovery tarafıyla hı hı. konuşmak zorunda kalacaktır ama hepsi burada ya burada bir Hepsi burada abonelerinin Blue TV kullanımına yönelik bir öncelik sözleşme, satış
0: sözleşmesinde ayarlanmıştır bence. Olabilir. Yani Blue TV'nin içerisindeki bu HBO Max yapımlarının tamamı ne zaman gelir sorusunun cevabı henüz belli değil tabii ki. Ama ben 2024'ün sonlarında artık HBO Max'in de Türkiye'de net bir şekilde e, açılacağını Ben biraz önce dedim
1: ya, Daily Mail'de böyle haberleri insanların biraz yanlış anlayacağı, biraz endişelenerek bakıp okuyacakları hı hı. filan şekliyle haber yapmasıyla ünlü bir gazetedir diye. Bu Warner Bros. satın almasından sonra Hepsi Brody üyelemenin Blue TV aboneliği sona evrecek, sona evrebilir hı. filanları da tam işte o Daily Mail'in tarzında yapılan haberlerden bir tanesi. Hı. Önemli olan şey bu haberlerde şudur, Hepsi Broad'ın premium abonesi olanların dikkatini çekip bir klikle
0: Aynen. bizim haberi
1: bir okutmak, gözden geçirmek, bir panik, küçük bir panik havası yaşatıp mümkün olduğu kadar çok insanın o sayfayı ziyaret etmesini, böylece mümkün olduğu kadar çok insana reklam gösterip bu işten para kazanmaktır. Biz bunları genel anlamda alçakça ve şerefsizce <gülüyor> işler olarak bakıyoruz.
0: Evet. Ama yani HBO Max yapımlarını izleyenler var mı yurt dışında falan? Bilmiyorum ama güzel yapımları da var tabii ki. Ülkemize geldiği zaman da aynı Disney'in geldi geliyor, gelecek muhabbeti olduğu gibi şu anda HBO Max'i konuşuyoruz. HBO Max bence 2024'ün sonunda gelir. Mutlaka. Kesin diye konuşabiliriz. Türkiye'nin ilk hayalet uçağı da Anka-3 havalandı. Artık testleri falan yapıldı. Türk Havacılık Uzay CSU ve TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil. İlk size hesabı yaptığı açıklamayla beraber yerli drone'umuz ilk uçuşunu gerçekleştirdiğini duyurdu. Drone olarak adlandırılıyormuş, bilmiyorum. Ee, İHA misyonlarında kullanacak olan Anka 3, teknik özellikleri de bayağı aslında iddialı geliyor. Çünkü herkesin gözü buradaydı. Hatta teknofestlerde falan bile çok konuşulmuştu Hı-hı. zamanında. Ee, azami kalkış ağırlığı 6,5 ton, fayi yük kapasitesi 1,2 ton. Havada kalış süresi yaklaşık 10 saat güzel bir süre çok bence, bir süre, bayağı hı. iyi bir süre. E, ve irtifa olarak da 12.000 metre bu da çok çok iyi yani gerçekten çok yükseklerden gidebiliyor ve hız olarak da 780 km/saatlik bir hızı da bulunacakmış. Ve e, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan da açıklama yaptı bu konu hakkında. TUSAŞ tarafından geliştirilen insansız savaş uçağımız Anka 3 bugün ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. İnşallah uçağımız sahip olduğu gelişmiş teknolojilerle tasarımıyla ve özellikleri ile ülkemizin savunmasında çok güçlü bir katkı sağlayacak demiş.
1: Kimin emeği geçiyorsa tebrik etmek lazım. Türkiye bu anlamda güzel işler yapıyor. Evet. Ee, bir an önce bunları e, bizim anladığımız gibi güzel işlerse yurt dışında da şey yapılabilir, e, satılabilir iş işte, devraline yani getirmek gerekiyor. Öyle ya Biz bunları yapalım da hangarlarda dursunlar diye yapmıyoruz aslında. Ya. Satalım ve e, bu sektörden gelir elde edelim diye yapıyoruz. Türkiye hedefini katma değerli Ürünler yapıp satabilmek hı hı. hedefindeyiz. Derdimiz bu. Bu derde eğer e, bu kapsamda yapılanlar derman olacaksa yani ülkenin kişi başına düşen gayri milli hastadan payı bu vesileyle artacaksa hepimizin şükran etmesi gereken, şükran duyması gereken işler bunlar.
0: Aynen kesinlikle. Ve beni şey etkiledi. 10 saatlik kaboda kalış Aynen. süresi. Ayrıca şey de çok iyi bu iyi yani. 6,5 tonluk 60 ton muydu? Öyle mi? Evet. mi? 6,5 tonluk ağırlık da çok çok iyi. Evet. Bence de yani çok güzel. Zaten tasarımı hayalet uçak olduğu için de o da böyle cezbedici diyeyim, güzel gözüküyor böyle siyah rengiyle falan. Bayağı hoş durduğunda eklemekte fayda var. Gelin şimdi Arsin abinin en çok konuşmaktan sevdiği konulardan bir tanesi tok meşesi. Eee tok yurt dışına satışına hazırlanıyor. Ülkemiz bitti abi, yurt dışına satışa hazırlanıyoruz.
1: Biraz, biraz ne söyledim? Eğer Türkiye katma değerli ürün üretip yurt dışına satabilecek durumdaysa dedik. Hı hı. Bizim ürünümüz yurt dışına satılabilecek e, kalitedeyse, yurt dışındaki insanlar bu ürünlere ilgi duyuyorlarsa tabii ki satalım. Ülkemizin ekonomik durumu bizim dışarıya satış yapmamızı gerektiriyor. Evet. Ben hayalet uçak mı sattık, top mu sattığa bakmam. Gelecek olan paraya bakıyorum. Bir para geliyor mu? Mesela şu anda bu anlamda Türkiye'ye bir para geliyor mu? Sanmıyorum çünkü Türkiye, bak şimdi petrol satarsın zengin olursun. Yeraltı kaynağında Çip üretirsin, satarsın zengin olursun. Sinema sektörünü çok iyi diyor. Dünyanın her yerindeki sinema salonlarını doldurursun. Yani dünyanın her yerindeki insanların cebinden bilet parası aldırsın değil mi? Laptop üretirsin, cep telefonu üretirsin. Dünyanın her yerindeki insanlara satarsın, para kazanırsın, zengin olursun. Çin için zengin? Bu yüzden zengin. Amerika için zengin? Bu yüzden zengin. Hindistan, Almanya, Fransa bunların hepsi kendi ürettikleri değerlivi, yurt dışına satabildikleri için zengin ülkeler. Bu ülkelerde yaşayan insanların fakirlik oranı da bizim fakirlik oranımızın çok çok üzerinde. Ee, ve sattıkları da dünyanın her yerinde alıcısı var. Şimdi biz de Türkiye ve bu noktaya gelmeliyiz. Ne satabiliriz? Elma da satabiliriz, domates de satabiliriz. Yumurta, makarna, ıspanak da satabiliriz. tok da satabiliriz, hayalet Anladım. uçak da satabiliriz. Doğru. Sorun bu değil bence. Sorun bizim ürettiğimiz ürünün yurt dışında alıcısı var mı? Tert evet, bu. Şimdi e, biz işte bu hayalet uçaklar, hay, pardon insan açtı ve bilmem ne filan filan üretiyoruz. Çok başarılıyız da. Bunları birazında sattık bugüne kadar. Evet. O satış sonrasında... Ee, tüm ülkeye yansıyacak bir milli refaha ulaştık mı? Hayır, ulaşmadık. Böyle, şimdi insanlar şöyle düşünecek, diyecekler ki ya Ersin, Bayraktar Holding kendi yaptığı satışı da paylaşır mı? Sonuçta bu özel şirket. Hı hı. Ee, Fransa'da da Peugeot paylaşmıyor ama Peugeot kurduğu fabrikalarda daha çok insan çalıştırarak, daha iyi rakamlarda insan farklı çalıştırarak, ülkelerde çalıştırarak. E, insanların daha çok kazanmasına neden oluyor de bunu böyle yapıyor. Apple'da Çin'de standart çalışını daha çok çalıştırıyor ama daha çok para veriyor. Söylemeye çalıştığımız şey şu ülkelerin ve böyle böyle zengin olurlar. Sen domatesi Türkiye'de 5 liraya satıyorsan gönderdiğin yere 55 liraya gönderesin. Çiftçi daha çok kazanır. Yaparsın yani, yani bizim derdimiz Bayraktarın ya da e, Togun ya da bu Hayalet uçağın sahibinin kazandığı paradan vatandaş olarak pay almak değil Ondovinya ve Taciye ekonomi Elinde sonunda o ülkenin vatandaşının işine yarar. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Kesinlikle. Şimdi e, nasıl Tusaş'ın e, uçağı yurt dışında da satılsın, e, insansız aeronavstığımız başka ülkelerde de satılsın, bilmem ne filan diyorsak, Tog'da yurt dışı satışının hazırlanıyor olması çok normal tabii ki. En başından beri zaten Toga söylenilen, sorulan sorulardan birisi buydu. Tog'un yurt dışına satışa çıkmasının şöyle bir önemli noktası da var. Almanya'da ya da Avrupa topluluğu ülkelerinden herhangi birisinde satışa çıktığı anda enkaptesi de yapılacak tabii toka. ki de. Aynen Biz şu anda tobin enkaptesi sonuçına da bilmiyoruz. Aynen. O yüzden yurt dışında satışa hazırlanması zaten tobdan beklediğimiz bir şey. Detayları
0: nedir? Almanya'da satışa başlayacak ilk tabii, olarak. Tabii yani ki. Avrupa
1: topluluğunda başlayacak. Aynen öyle. Ee... Muhtemel Almanya olması nedeniyle en çok Türk'ün evet. orada yaşaması.
0: Aynen. Devam ettiğimde... Peki TOG'a para verilecek olanların Türk olup olmaması önemli mi sence? Bence, değil tabii. tabii Bence de değil. Kesinlikle B- değil. değil. Resmi LinkedIn sayfasına yani TOG'un resmi LinkedIn sayfasında 4 adet yeni iş ilanı yayınlanmış. Hı. Almanya Stuttgart merkezi olan 4 iş ilanında şu şekilde. Sipariş ve dağıtım planlama, satış operasyonları, iletişim ağı geliştirme, satış ve satış sonrası ve son olarak da satış sonrası operasyonları olarak 4 farklı... E, i̇ş ilanı yayınlanmış Almanya olarak bunlar yani Stuttgart olarak yayınlanmış durumda. Zaten e, Sanayi ve Teknoloji Bakanı, daha doğrusu eski olan Sanayi Hı-hı. ve Teknoloji Bakanımız Varank'tı değil mi abi? yani şu anda Bursa Milletvekili. Evet, aynen. E, sayın Varank da söylemişti. Yurt dışında ilk tok yağcılatını 2025 yılında başlayacağını duyurmuşlardı. Yani muhtemel olarak da 2024 yılında da ön siparişler başlar. Almanya'da satış açılır. Tamam. Peki fiyat olarak ne olacak? Asıl önemli noktalardan bir tanesi bu çünkü. Yani şu andaki satışta olan tokların fiyatını dövize çevirdiğimizde şöyle şeyler ortaya çıkıyor. 45.000 euro gibi bir fiyata tekabül ediyor bu. Vergisiz fiyatı. Aynen, vergisiz fiyatı uzun menzili versiyonda 57.000 gibi bir euroya tekabül ediyor. Yani Hans'ın Almanya'daki Hans'ın 57.000 birimi aldığı aracı bizim Türkiye'deki Hasan'ın 1 milyon 500 bin birimi alması gibi bir fark ortaya çıkıyor arkadaşlar. Ayrıca bu
1: birim kıyaslamasını doğru bulmuyorum ee, ve Cuma Raporu'nu da Cuma Raporu'nu birlikte sunduğumuz arkadaşların hepsini zaman birim kıyaslaması yapsa da bunun doğru bir kıyaslama olmadığını söylüyorum. O yüzden tekrar söylemem lazım. İkincisi benim derdim haslı değil, Almanya'daki Mehmet bu arabayı kaç diveyi alıyor, Mehmet'in kuzeni Isparta'daki Hasan kaç diveyi alıyor onlara bakmak lazım. Ve bu fiyatlar belli olduğu zaman Akkuyun, Karakuyun çıkacak ortaya. Şöyle çıkacak ortaya. E, Türkiye'deki kuzen diyecek ki ben bir buçuk milyon verdim. Sen 500 bin liraya aldın bu arabayı diyecek. Hı hı. Ve belki o zaman e, satın alma kararlarımızı verirken ne kadar çok vergi verdiğimizi de anlıyor olacağız. Anla gelecek Bak şimdi yurt dışına çıktığınız zaman hangi ülke olduğu Avrupa ülkelerinden herhangi birisine her sınıftan araba görürsünüz. Evet. Bu çok normal. En pahalı arabaların bile doğal olarak Türkiye'deki yarı fiyatında satıldığını görürsünüz. Daha ucuz bir arabayı alan adamın niçin daha pahalı araba almadığını merak edersiniz. Çünkü teorik olarak o ülkenin geliri o pahalı arabayı almaya yeter vatandaşın. Hı hı. Ama vatandaş almaz. Niçin almaz? Vatandaş daha az vergi ödemek ister Avrupa ülkelerinde. Daha az vergi ödemek ister. Vergi payı çok yüksek diye almaz çok fazla benzin tüketiyor, benzin üzerinden de dolaylı vergi ödüyor diye almaz. Yani e, Türk vatandaşıysa hiçbir şeyi ne kadar vergi ödediğini doğru düzgün hesap etmediği için, doğru düzgün bilmediği için hatta maaşlı çalışan insanlarımız bile kendi maaşlarından devlete ne kadar para verildiğinin farkında olmadıkları için hesap da sormazlar zaten. Ama yurt dışındaki adam vergi kaybını, kendi ödediği vergiyi kayıp olarak gördüğü için ok verginin her bir kuruşuyla ne yapıldığının hesabını sorar. Olur. Demokraside zaten böyle böyle şekillenen aslında halkın yetki verdiği yöneticiyi hesap sorabilme gücüdür bir yandan baktığımızda. Şimdi Bu ayrı mevzu gelelim TOG'a. Bu yurt dışı hikayesine de geliriz ama şunu sorayım size. TOG 2023 yılında öyle ya bu, bu son iş günündeyiz. Vadettiği otomobili. Türk vatandaşlarına verebildi mi?
0: Veremedi, ulaşamadı o Ulaşamadı. Yani. Okey tamam yani. Ulaşsa açıklama yaparlardı zaten. Burada mesela.
1: bir mağduriyet var yani var. değil mi? Ee, şeyi üretimi arttırsalar da bilmem ne yapsalardı filan kurardan çektikleri insan sayısı kadar aracı veremediler değil Hı-hı. mi? İkinci mağduriyet bir avaks mağduriyeti vardı. Avaks Allah'tan yükseldi. Şu anda o mağduriyetin olmadığını soruyorlar ama öyle bir hikayesi var. Yani Türk halkını bana soracak olursa şu kısa tarihinde bir yıl içerisinde Birden kez mağdur etti. Bak farkındaysan ben bu cuma raporlarında işte çalışmayan ekran, duran ve falan çok fazla bulaşmıyorum. Ama benim şöyle bir derdim var. Biz hala TOG'un bir tamponunun kaç lira olduğunu bilmiyoruz. Evet, maliyetini bilmiyoruz. Kaça satıldığını da bilmiyoruz. Evet. Yani hani piyasada şöyle algılar vardır ya işte onun yedek parçası pahalı bunun ucuz bilmem. TOG'la ilgili böyle bir bilgimiz yok mesela hala. Yani TOG'da hala bazı işler vatandaştan saklanıyor. Hadi senden benden saklanıyor, TOG sahibi olanlardan da saklanıyor. Mesela şimdi yedek listede olup hala bekleyenler ne bekleyecekler pazartesi gününden sonra? Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Biz 2024 yılında TOG'un nasıl satılacağını biliyor muyuz? Türkiye'de. Hayır. 2024 bak pazartesi günü 2024 bugün Cuma TOG'ların hiçbir açıklama yok. Biz geçen yıl CS'de Sedan modelinin 2024'te satışa çıktığını söylemişlerdi. Bugüne kadar sedan modelinin hazır versiyonunu gördük mü? Sedanları gördük de hazırlar mı değiller mi bilmiyoruz. Bizim ilk gördüğümüz e, SUV'de de yan aynalar kameraydı Hı-hı. mesela.
0: Şimdi yet, de- normal
1: Değişti. Birçok şey değişti. Sadece yan aynalar değil. O yüzden şunu söylemeye çalışıyorum. Tom'da muazzam bir belirsizlik var. O yüzden Tesla getirdiğini satıyor. O yüzden BYD filan Türk Hükümeti'nin bir vergi engellemelerine karşı gidiyor. Türk Hükümeti kötü mü yapıyor? Bence iyi yapıyor. Ama velaki şöyle bir şey var. Bunları yaparken Türk halkının Çen'den yani Sivas'ta yaşayan Ahmet'in Pekin'de yaşayan Çen'den daha pahalıya elektrikli otomobil almasına neden oluyor. Bunların hepsini böyle çok bilimsel yöntemlerle etüt edecek yöneticilere ihtiyacımız var bizim. TOG'un başındaki adam gibi adamlara ya da TOG'un başındaki adam o geçiven gibi gibi bakanlara değil öncelikle ihtiyacımız. Bunlara ihtiyacımız. Şimdi mesela TOG yurt dışındaki satışı hazırlanıyormuş. 4 tane pozisyon açmış değil mi? 4 pozisyonunu bütün Avrupa satışını yapabiliyorsun demek ki. Bu acaba benim biraz önce söylediğim gibi her şeyi üretmek çok kolay mı? Yoksa sadece bir başlangıç mı? Yani mesela şunu ya bilmiyoruz. Ya sadece
0: şimdilik bu 4'ünü açtılar. Bak şimdi
1: şunu bilmiyoruz. Ee, Avrupa topluluğu ülkelerinde satış yapmak için Fiziki satış noktaların olması gerekiyor mu gerekmiyor mu? Kaç tane tamir istasyonu ile anlaşman gerekiyor? Falan. Bunların hiçbirisini bilmiyoruz. TORP niçin Almanya'da bu ilanları veriyor? En kötü ihtimalle diyor Almanya'daki Türkler alsalar birer tane Zaten Almanya'nın bazı şehirlerinde en çok kullanılan otomobil oluruz. Yanlış bir pazarlama açısı mı? Yok değil. Değil. değil. Ama e- Enkaptan ne sonuç alacağını da bilmiyoruz hani enkepten eğer kötü bir sonuç alırsa ki günümüzde hala üretilen araçlar arasında enkepten kötü sonuç alanlar var. Ama bu seviyedeki
0: araçlar artık olmaz. Gibi enkaptın
1: web sitesine arkadaşlar baksınlar son yapılan testlere baksınlar orada da evet bütün birçok araba tam puan alıyor ama vedası ve de sıkı oluyor aşağıya doğru bazı Çinli üreticinin eksik puan aldığı da görülüyor. Şimdi Avrupa'daki müşteri buna bakar. Türk olsun olmasın buna bakar mesela. Güvenli mi değil mi'ye bakacak. Ne kadar elektrik tükettiğine bakacak. Soğuk iklimdekiler şimdi Amerika'da yaşandığı Spontosuz. gibi yollarda kalacak e, arabalar kalacak mı kalmıyor öyle Şimdi Avrupa dediğimiz coğrafyanın soğuk. bir kısmı çok sıcak eyvallah Türkiye ile çok benzer ama Kuzey'e gittikçe çok soğuk ve kuru bir iklim var. Ve mesela ben geçen hafta Fransa'daydım biliyorsun. Fransa'da birazcık da böyle soğuk bir bölgesindeydim. Ee, gördüğüm kadarıyla elektrikli otomobil kullanım oranında çok azdı mesela. Hı hı. Ve büyük bir ihtimal, tahminimce ha- iklim yüzünden böyleydi. O yüzden çok fazla değişken var. Biz tabii ki Togun sadece Avrupa değil, dünyanın her yerinde satmasını, çok çok satmasını isteriz. Çok çok satmanın başvuru neydi istilacı olmak için? Çok üretmen gerekiyordu. Çin'in çin, Şö- çin, çin, evet. yaptığı gibi, Çin'in yaptığı gibi. Sen şimdi Türkiye'deki kurardan çektiğin adamlara bile e ceplerinde paralarıyla bir yıldır bekliyorlar, e, arabalarını satamamışken Almanya'daki adama nerede üretip satacaksın? Sen sedan sözü verdin, nerede bu sedan? Filan evet. gibi. Bu aşamaya gelince göre çözmemiz gereken, mesela bak ben şunu çok bekliyordum. Bu sabah TOG'un bir açıklama yapmasını ve demesi değil, Biz 2023'te 10 tane araba verecektik 8 tane teslim edebiliyoruz. Ben sabah geldiğim zaman baktım, bakmamış başına. Yani şey boyunca yapıldıysa eyvallah yine kabulüm. Biz bu cumhurbaşkanı yayına aldığımız ana ne kadar yapılırsa, yapılırsa yine kabulüm. Ama şunu söylemesini bekliyordum hemen. Bugün 2023'ün son iş günü ve biz şu kadar bin araba için insanları kurardan çıkarttık. Bunların 2000 tanesinde, 1000 tanesini, 500 tanesini araçlarına veremiyoruz. Evet. Ama bu araçları Ocak ayının ilk 10 gününde teslim edip, Vereceğiz. Bu 10 günlük gecikme için özür dileriz. Ayrıca 2024'te nasıl satacağımızın duyurusunu da Pazartesi yapacağız. Öyle ya. Şimdi 2023'te kuvveden çıkanları verince bu iş bitmiyor ki, haç bitti yapıp pay dost değil ki. Bak bir de şöyle bir şey var. Şimdi 2023 model toplarla 2024 model toplar arasında makyaj anlamında bir fark olacak mı? Ta bir de o da var. Olursa eğer şu yetiştirmedikleri ve bugüne kadar insanı 2024'te verdikleri otomobillerde onu uygulayacaklar mı? Yoksa o adamlar mı? Bu yılın pabisiyle geçen yılın yani 2024'ün pabisi öyle ya TOG'u her alana güncel fiyattan fatura kesiyorlar. Güncel fiyattan
0: eski araç mı verecekler? Yani.
1: 2024 fiyatıyla 2023 model özelliklerde görünümde arabanı. Bunların hepsi bilinmezlik durumunda. Bunları kim biliyor? Togo'nun biri mi biliyor? Ama vatandaş bilmiyor. Sonra da diyeceğiz ki işte Togo Almanya'da da dört tane pozisyon açtı orada da satıyor. Ha bak şunu konuşabiliriz. Ersin Tesla'nın Türkiye'deki çalışan sayısının sen 440 mı olduğunu zannediyorsun? Değil tabi Tesla'da bu kadar. Yani sonuçta bunlar pazarda baş hareketleri ne iş yapıyorlar? Malın getirilmesini müşteriye ulaşılmaz. Bak Tesla'nın ofisinin nerede olduğu Showroom'u falan yok. Zaten adamı niye işten çıkarttılar? Türkiye'deki Tesla teslimatlarını Amerika'daki yadetesinin girdiği her yeni girdiği ülkedeki şova bayram havasına çeviremediği için Everest'ten <gülüyor> çıkarttılar ben dediğimiz gibi ve çok da başarılı bir yöneticidir kendisi yani hani böyle yoktan var edilmiş bir adam değildi Kavievi gayet iyi bir insandı Kemal Beydi <gülüyor> yanlış hatırlamıyorsam lütfansızdan geçen bir efendi ee, o yüzden e, biz tabii ki Togun Almanya'da satış yapmasına sevinelim Almanya'da pozisyon açmasına sevinelim de hazır kura'dan çıktığı halde otomobilini alamamış. Kitleyi de unutmayalım. Yedek listede hala bekleyenlerin bir önceliği olacak mı 2024'te yoksa evet. şunu mu söyleyecekler? Asıl listeye dağıtınca listemiste kalmadı arkadaş mı diyecekler mesela. Bunları bir bilmiyoruz. Göreceğiz. Ayrıca bak bu ısı pompası hikayesi daha Türkiye kara girmedi. Evet girmedi. Girdiğimiz zaman. zaman bakalım hani hmm, Ekranın gitmesinden daha büyük bir sorun bu ısı pompası hikayesi. Bakalım biz Erzurum'da, Sivas, Sivas'ın dağlarında, Kars'ta, Karadeniz'in yüksek bölgelerinde falan bir yerde hava, meteorolojik şartlar yüzünden gitmeyen bir topla karşılaşacak mıyız? Olamaz mı? Olabilir. Olabilir. Amerika'da şu anda çok ağır kış şartları yaşanıyor bazı bölgelerde. Ve yollar, otobanlar Eğitimden terk sonra. edilmiş testelerde ve başka marka... Elektrikli da dolu ve onların bazılarında ısı pompası olmasına rağmen hava sıcaklığı o kadar düşmüş bilmem ne olmuş filan ki adamlar otobanlarda araçlarını bırakıyor yani bu ne demek şunu söyleyelim arkadaşlar sen yüzde yüzde yola çıkıyorsun arabanla pilinle sen normalde o yüzde yüzde ya da kalan pilin her neyse o pille x kilometre yapacağını varsayıyorsun ama hava sıcaklığı aniden düştüğü için ya da sen yola çıkarken çok soğuk olduğu için pilin o performansı göstermiyor. Sana X, X Y kadar performans sunuyor. Sen de bir yerde kalıyorsun. Böyle biri terk etmek zorunda kalıyorsun. İkinci opsiyonun ne? 15 kilometrelik şarj cihazı, şarj kablosu bulup yetişemiyor. <gülüyor> bir tercih, bunu yapamayacağın için şimdi orada karmarda yerde için terk ediyorsun. 3 gün, 5 gün sonra yol açıldığı Sana bir bir tane çekici yükleyeceksin. Bir şarj ünitesini götürüp şarj edeceksin. Kaldığın yerden edecek. devam edeceksin kullanmaya. Yani daha önümüzde Tokma macerası bak. enkep var. Bu ısı pompası hikayesi var. Bu ısı pompası tokcuları sorulduğu zaman ne dediler? Biz olaya ha- farkındayız, evet. hakimdeyiz, hakimiz dediler. şu göreceğiz bakalım. Gönlümüzden geçen tabii ki hakim olmalı. Ama eğer sen tokdaki ısı pompası yüzünden bir iklimsel sorun yaşama ihtimalin varsa Almanya'nın bir kısmı da çok soğuk. Aynen. Berlin kışların soğuk, soğuk olduğu bir yer. Münih kışların soğuk olduğu bir yer. Almanya'nın bir kısmı da kuzeyde. O zaman bu adamlar bu arabalı ve ya ne kadar milliyetçi olduklarını göstermek için alacaklar, kullanamayacaklar belli dönemlerde
0: <gülüyor> ya da almayacaklar gibi bir şey var. Bakalım göreceğiz ne olacak ne bitecek Almanya hikayesini Togun. Son haberimde ise YouTube'dan bahsedeceğim biraz da YouTube üzerinde 2023 içerisinde 4 milyardan fazla yeni video eklenmiş. Çok ciddi bir rakam bu. Ethan Zuckerman diye bir araştırmacı var, YouTube hakkında bir araştırma yazısı paylaşıyor. Paylaşan raporda da şu anda 13.3 milyardan fazla video yer alıyormuş YouTube üzerinde. 2005 yılında YouTube bildiğiniz gibi aslında başlamıştı hayatına ve 2023 yılında da 4 milyardan fazla yeni video ile kullanıcılar bu videoları izlemiş durumda veya hala izliyorlar. Ek ortalama izlenme sayısı ise 39 olarak açıklanmış burada. Peki neyle bunu kıyaslamışlar aslında ve aslında 2023 yılında YouTube için nasıl geçti? Tabii ki son zamanlarda olan rekorlar önüm plana çıkıyor. Rockstar Games'in burada sınıtı nedeniyle GTA 6'nın fragmanın yayınlamasıyla beraber GTA 6'nın fragmanı 24 saat içerisinde en çok izlenme rekorunu kırmıştı. Fragman yayınlanmasının ardından 24 saat geçmeden 70, milyon fa- 70 milyondan fazla izlendi. Daha öncesinde bu rekor bildiğiniz gibi Mr. Beast'teydi. Burada da 59,4 milyonluk bir izlenme elde etmişti 24 saatte. E, 7 günde Deniz'de mahsur kaldık diye bir videosu vardı 7 günlük. Onu geçerek en fazla izlenen video olmuş oldu. 13,3 milyardan fazla videonun yer alması biraz korkutucu da yani inanılmaz bir arşiv demek bu. Hani bunun sunucuları nasıl kaldırdığını gerçekten çok çok merak ediyorum ben. Ayrıca şöyle bir şey var
1: sadece bu değil. Şimdi bu hani AI dönemi başlıyor ya hı hı. AI dönemi varsayılıyor ki şu anda dünyada sahip olan tüm işlemci gücünün en azından minimum 3 misli kadar gücüye ihtiyacımız olacak. Evet. Zaten bu Intel'in, Mintel'in filan işte Almanya'da, Amerika'da fabrika açımanın esas ne değil mi? Güvenlik filan değişimi. Biden şunu biliyor. Biz bugüne kadar diyor ile diyor kazandırdığımız parayla bize kafa tutuyorlar. Önümüzdeki 10 yıl içinde bunun 3 misli kadar daha para kazandıracağız bu adamları. İşimiz harap olur. O yüzden biz 50 milyar dolarlık yatırımları Amerika'da yapalım. Para Amerika'da kalsın filan diyor. Şimdi bunun çevresel yönüne baktığın zaman şu an çalışandan 3 misli daha fazla, minimum 3 misli daha fazla işlemcinin çalışması demek dünyanın karbon salınımının da çok çok, çok fazla, fazla artması evet. anlamına geliyor. Yani bizim internette yaptığımız, Google'da yaptığımız her türlü arama, işte Instagram'da izlediğimiz her story bilmem ne filan aslında bir şekilde çevresel e- zarar veren sonuçlar doğuruyor. Ee, hani şey diyorlar ya işte Finlandiya'da ya Kuzey Kutbu'nda filan soğutması kendinden buzullar sayesinde olan sunucu odaları Hı-hı. sayesinde çevreci data centerler kuruluyor. O nasıl çevreci? Bizim İstanbul'da kurduğumuza göre çevreci. Yani tamamen yeşil enerjiye bilmem ne filan hikayeleri yok. Dünyanın karbon yakıtlardan kurtulamadan bu anlamda yol alması mümkün değil. Yani elektrikli otomobiller bir seçenek. Ama çözüm değil tek başına, elektriği nereden ürettiğin çok önemli. Eğer elektriği güneş enerjisinden üretebiliyorsan, rüzgardan üretebiliyorsan yani tamamen geri dönüştürülebilir enerjiden üretebiliyorsan o zaman e, sen akıllı elektri, e, elektrikli otomobil kullanarak e, karbonhaya kezidini azalttığını söyleyebiliyorsun. Ama elektriği petrol yakarak, doğal, doğal gaz yakarak üretiyorsan ki biz Türkiye'de böyle üretiyoruz o zaman otomobil elektrik otomobili kullandığı için çevreci olmuyorsun. Daha fazla evet. çevreci olmuyorsun. Bunlar çok şey ee, bize yutturulan hikaye. Ne diyoruz? İşte pandemide uçaklar uçmadı, dünyanın hava kalitesi arttı ama Ersin'den damlayan musluğu kapatması bekleniyor. Ya da bizi o e, sürdürülebilirlik konusunda büyük örnekler gösterilen markalar ve fabrikalar ve çoğunlukla kendi bulundukları bölgelerdeki insanları ve kanser ediyorlar. Ama Ersin'e diyor ki ben bu ürünü üretirirken diyor %45 daha çok. Apple hikayesi gibi. Yani. Çevreciyim diye kutudan şarj şarjı, şarjı çıkartıyor. Ama sana o şarjı parayla satıyor. o Parayla satarken çevrecilik umunda değil. Sana bedavaya verirken çevrecilik umunda falan. Şimdi bu, bu konunun tabii ki çok şey, dip Aynen. noktası. Ama şöyle bir hikaye var. varsayılan sayılan o ki YouTube'da ki tüm içeriğin Tüketilmesi şu haliyle bile bir insanlık kadar zaman gerektiriyor. Evet. Bir insanlık tarihi kadar zaman. Bakın şey demiyorum İsa'nın doğumu yani 2023 yıl değil bir insanlık tarihi kadar. Ve YouTube şu anda galiba dünyada en fazla içeriğin yüklendiği platform. Ee, o yüzden de hani e, bunların hepsi olacak tabi ki. Yapacak çok fazla bir şey yok. 2023'te 4 milyardan fazla yeni video eklenmiş. 2024'te ben bu rakam 5 olmayacak büyük bir ihtimalle daha, daha fazla oldu. olacak yani 6 milyardan daha fazla filan eklenmiş olacak. Bu iş böyle. Ee, bu rakamlara bakışı olursak mesela dünyada tweet de daha çok atılmış tabi. İllaki. Dünyada story de daha çok atılmıştır Dünyada Facebook paylaşımı da daha çok yapılmıştır tabi. Falan filan gibi sonuçlar çıkar. Şeyimiz neyse bir gün gelecek cezamız neyse Hepsini tek seferde çekeceğiz <gülüyor> hemen.
0: Ben şuna şu an fark ettim abi, dedim bizim kanala gireyim bir bakayım. Biz YouTube yayına başladığımızdan beri ne kadar yüklemişiz? video yayınlamışız? 6200 video. Yüklemişiz bu videoları. Yani hani, biz 6200'deysek millet kimdir? Biz bu işin son deliklerinden bir tanesiyiz yani. yani. Aynen öyle <gülüyor> baktığımızda. Evet, böylelikle... Yani birlikte... yani
1: ço- çorbada, tavuk sürü çorbada limon olmaz. Limon, <gülüyor> <olmuyoruz biz>. limon <gülüyor> Tuz tanesiyiz sıkıntı. abi. Aynen öyle, <gülüyor> tuz
0: tanesiyiz yani. yani. Böylelikle 2023'ün son cuma raporunu tamamlamış oluyoruz aslında. Benim için e, acısıyla tatlısıyla hayatım boyunca geç, geçirdiğim en dolu yıl oldu benim ne için. Ne güzel. Yani birçok ülkeye gittim, birçok şehire gittim, gezdim. E, ülke dışına da gittim. Askere gittim, geldim. İstem oldu, nişanlandım. Babamı kaybettim, kayınpederimi kaybettim. Allah rahmet eylesin. Yani Amin. çok şey yaşadım bu sene. Benim için çok özel bir sene oldu. Umarım 2024... Hep beraber geçireceğimiz çok daha iyi bir sene olur. Her yönden daha mutlu, daha sağlıklı geçireceğimiz, daha az fakir hissedeceğimiz, daha çok insanların yaşayacağı... Daha çok mutlu olacağımız. Aynen öyle. Daha çok mutlu olacağımız bir sene olur. Sizler de 2024 yılına umarım bizim kadar umutlu, (gülüyor) mutlu, sağlıkla beraber girin. 2024 herkes için hayırlı olsun şimdiden. Önümüzdeki günlerde, 2023 yılının son günlerinde tabii ki sizi videosuz bırakmayacağız. Birkaç tane... Hem yılbaşı için hazırladığımız videolar da var. Kamera arkaları var vesaire. Hediye videomuz olacak. daha onu çekimine gireceğiz zaten. <gülüyor> bir yok. tane ofis içi vlog yaparız falan böyle. Hangi gün yayınlanır bilmiyorum ama yani pazar pazartesi günü falan yayında olmuş olur zaten onlar da. Sana bırakıyorum ab sözü. Söyleyecek çok fazla bir
1: şey yok. Yeni yıl sadece bize sadece izleyenlerimize değil dünyada Hardware Plus gibi bir kanalın varlığından haberdar olmayanlara bile Mutluluk ve sağlık getirsin. İnşallah. Dünyadaki her şeyi mutluluk ve sağlıkla evet. şey yapıyor, ne derler İnşa oluyor onun üstüne. Sevdiklerinizin yeni yılını kutlamaktan çekinmeyin. Ee, hani böyle işte bu yeni yıla karşı da toplumda muzda bir e, Divenç oluşuyor ya Buna kurban etmeyin. Çok gereksiz ee, bir şey. Ananızın, babanızın, kardeşinizin, bir arkadaşınızın, sevgilinizin yanağına bir tane öpücük kundurup Yeni yıl kutlu olsun Hepimiz daha sağlıklı olalım, daha mutlu olalım demek siz dinden filan çıkartmaz arkadaşlar. Yani herhangi bir şeyin karşısında duymanızı da şey yapmaz, neden olmaz. Bu insanlığın bir parçasıdır, insan olmanın bir parçasıdır. Evet. İnsan olduğunuzu unutmayın, karşınızdaki ne de insan olduğunu bol bol hatırlatın bir şekilde. O yüzden sağlıklı ve mutlu günlerde buluşuncaya kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.